1: Muy buenas humano, muy buenas persona que me escuchas una semana más Yo soy Tamara Pazos, divulgadora con formación en biología y neurociencia Y esto es Un Humano por Persona doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Mano por Persona en el que vamos a hablar de los factores externos que condicionan la salud. En este caso, no me voy a centrar tanto en las cuestiones socioeconómicas que siempre están relacionadas, pero vamos a ir directamente a cómo los horarios de nuestra vida repercuten en nuestra salud. ¿Y quiénes son los dos grandes condicionantes de nuestros horarios? Pues, por supuesto, como no puede ser otra cosa, el principal el trabajo, porque es que si tú no trabajas no comes, no manja, y el segundo va a ser lo que hacemos fuera del trabajo, bien sea ocio, bien sea cuidarnos físicamente o bien sea cuidar de nuestras familias. Todo eso condiciona muchísimo qué horarios tenemos y si estamos más o menos acompasados con los ritmos circadianos. En este libro, para vivir más o por lo menos mejor, tengo todo un bloque de contenido, que es el, prim el primero, sobre los ritmos circadianos, que es esa sucesión de eventos hormonales que tenemos en nuestro cuerpo a lo largo de 24 horas. Y en ese libro hablo de lo que queremos hablar hoy aquí, que es del impacto de los turnos de trabajo en nuestra salud. En el libro hablo pues, de qué, cómo afecta el trabajo a turnos, es decir, que unas, unos días trabajas de mañanas otros de tarde, otros de noche, y también del jet lag, es decir, cuando viajamos a otras zonas horarias, cómo impacta eso en nuestras células, en nuestra salud. Hoy, como no me gusta hacer contenido redundante con el libro, quería ampliar toda esta visión y además, como este podcast es muy humano, muy de personas, pues dije, tengo que invitar a alguien que entienda muy bien cómo impacta todo esto en la salud. Entonces, ¿qué profesión he cogido? Podría haber cogido personal sanitario, personal militar, personal de bomberos, por ejemplo, que son personas que tienen horarios muy distintos, hostelería, pero he dicho... Qué profesión combina todo. Turnos de mañana, de tarde, de noche y jet lag. El mundo de la aviación. Bueno, está conmigo hoy Andrea, que es autora del libro En modo avión, que lo tengo aquí detrás, y eres eh, más conocida en redes como Azafata Hipóxica. ¿Cómo
2: estás? Hola Tamara, pues muy bien. Primero, muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de estar aquí contigo hoy para comentar también cositas de tu libro. Y, y nada...
1: Bueno, ya quería empezar preguntándote por eh, tu formación, tu recorrido, porque eh, cómo llegaste a ser azafata hipóxica, que eso ya es un camino. O sea, cómo llegaste a ser azafata y luego hipóxica. <ríe>
2: Pues mi formación nada tiene que ver con, con mi trayectoria profesional actual. No tenía como esa inquietud de querer ser tripulante de cabina desde desde niña como muchas compañeras, sino que yo estudié publicidad y relaciones públicas aquí en Galicia. Hostia, y, claro. Sí, o sea, nada, nada que ver. Y después me fui a Barcelona a estudiar un máster de, de creatividad y de estrategia digital. Y ahí empezó un poco también, pues, mi interés más a nivel profesional, ah, pues, por el tema cosas. redes y demás. Ahí sí que está un poco más encaminado. Y a raíz de ir a Barcelona y de poder alargar un poquito más mi vida universitaria, pues me quise quedar en la ciudad, pero quería seguir teniendo un poco mi estilo de vida, el poder viajar, el tener esa libertad que tienes todavía cuando estás estudiando. Entonces vi una convocatoria de mi aerolínea eh, actual, apliqué por el tema de probar y demás, porque era un mundo que me llamaba la atención, y nada, el tema de por probar, pues eh, siete años que llevo ya volando. <risa>
1: bueno sí me pasó a mí que empecé en la industria farmacéutica por tener dinero y tal y estuve al final tres años y digo como me dejé ir me jubilo aquí también y no tenía nada bueno no nada que ver no pero pero bueno tú has podido aplicar cosas de marketing
2: al mundo de, de aerolíneas eh, no, porque el trabajo en sí en el avión es como bastante limitado claro. no es rutinario porque todos los días son diferentes pero luego el trabajo en el avión es como bastante mecánico es decir, siempre hacemos lo mismo Entonces no tienes como un reto intelectual como puedes tener tú en tu trabajo, en tu día a día de ir, mar ir marcándote unos objetivos e ir haciendo cosas diferentes lo nuestro al final es siempre lo mismo los pasajeros Bien. son diferentes, las rutas son diferentes pero el trabajo es siempre lo mismo Entonces, no se nota que a ti te faltaba <risa> sí, me faltaba un poco el poder poner en práctica eh, todo el tema pues, que había estudiado que había aprendido y ahí fue cuando me convertí además de en azafata pues en azafata hipóxica
1: ay dios mío pues mira qué largo recorrido has tenido hasta aquí yo creo que sí o sea hay perfiles de personas que nos pasa eso porque yo intenté tener esa vida de solo trabajar y luego el resto de tiempo, pues tiempo libre y ya está. ¿Sabes? En plan, pues voy, eso, visita médica. Trabajo en esto, llego a mi casa y por la tarde tengo hobbies, tengo cosas. Y al nada estaba matriculada también la tesis. Y al nada tenía el insta, ¿Sabes? Como pff, no puedo estar solo con una cosa, sino que también me pasa como a ti, o sea que te entiendo bien. Pues en el episodio de hoy, aprovechando que estás, eh, vamos a hablar de cómo ha evolucionado pues, las jornadas de trabajo, cómo han impactado en la salud. Eh, en el apartado de neurociencia, vamos a decir cosas tristes... <risa> De estas que te ha encantado leer el libro, Andrea. Y vamos a terminar con una sección ética por pues reflexionando un poco cómo podemos mejorar todo esto. A empezar hablando de una obviedad y es que independientemente de que sea retribuido o no, nuestra especie lleva trabajando desde hace millones de años. Trabajamos para conseguir refugio, alimento, agua, ropa, construir edificaciones o cultivar la tierra. Estamos extremadamente adaptados a hacer todo de día. Y digo de día porque es con la luz, literalmente de noche, es que no vemos. No vemos ni lo que estamos haciendo ni posibles depredadores que sí que nos ven a nosotros. Por todo esto, a lo largo de nuestra evolución, nuestras hormonas, fisiología y demás se han adaptado a todo esto en las horas de luz. Incluso cuando descubrimos el fuego y aprendemos a manipularlo, seguimos utilizando las horas de luz. Claro, a medida que llegamos al neolítico hay una transformación en el trabajo. Si bien durante los años previos, miles y millones de años previos, pues íbamos trabajando un poco para nosotros, a modo bueno, voy recopilando para mí, para mi grupo y demás, lo que ocurre en el neolítico es que nos asentamos y empezamos a perfeccionar las técnicas de cultivo. Entonces aparece un excedente y es ese excedente del neolítico el que cambia la perspectiva de lo que es el trabajo. Trabajar ya no es poner tu fuerza de trabajo a conseguir recursos para ti, sino que empieza a ser generar recursos en general, que pueden pertenecer o no a tu persona y a tu grupo. Lo que ocurre en el Neolítico es que se dan pues, esos primeros excedentes que hacen que se acumule riqueza y aparezca incluso la propiedad privada y escenarios en los que, a raíz de ese desequilibrio de yo agrupo y acumulo más que tú, pues tú puedes acabar trabajando para mí. De hecho, si os interesa todo esto, no me voy a alargar porque tenéis un episodio, que es el segundo de la primera temporada de Escuela de Pedantes, en el que mi compañera y amiga Ana, que es historiadora, os cuenta eh, cómo apareció el trabajo asalariado. Y es, ese, ese episodio es un puente que podemos establecer hoy en esta historia de entender pues, cómo en la evolución empezamos eh, empleando nuestra fuerza de trabajo para motivos propios, acabamos eh, derivando esa fuerza de trabajo no para conseguir el producto en sí, sino una retribución económica. ¿no? Todo eso lo tenéis en ese episodio, pero en definitiva, lo que hemos visto a lo largo de la historia es que la técnica humana ha avanzado tanto que el pronóstico en muchos casos ha sido que no vamos a tener que trabajar, es decir, que ya tenemos máquinas que trabajan por nosotros, ya no tenemos que poner nuestra salud a disposición del trabajo. Y si bien eh, tenemos la, la perspectiva de que cada vez trabajamos más, cada vez trabajamos más los datos no nos dicen tanto esto ya que eh, si nos vamos ya eh, apartándonos muchísimo del neolítico de la revolución industrial y etcétera llegamos al 1950 en España la media de horas trabajadas por trabajador estaba en más de 42 horas a la semana hoy en día no llegamos a las 32 por lo tanto es que estamos trabajando menos horas por trabajador en la semana esto va a ser bien gracias a la tecnología, pero también porque han aumentado el número de contratos a tiempo parcial. Hay más medias jornadas que antes igual ni existían. ¿Cómo ha ocurrido toda esta transición? Sobre todo me voy a centrar ahora solo en España y es que tenemos eh, impactos del trabajo en nuestras rutinas, en nuestra vida, en nuestros ritmos circadianos y en nuestra salud. Resulta que es sabido que en España pues, nuestros horarios son un poco distintos al resto de Europa y del mundo. En España comemos y cenamos más tarde. Esto es una marca biológica en el ritmo del día muy importante la comida y nosotros comemos una o dos horas más tarde que el resto de Europa y también cenamos muchísimo más tarde que en otros países. Resulta que nuestro horario de mediodía no es tan tarde como pensamos. ¿Por qué? Porque nuestra hora realmente no es nuestra franja horaria en la que tenemos el mediodía, el mediodía solar alineado con nuestra hora. Es decir, mientras en Europa comen a la una cerca de su mediodía solar, nosotros, aunque comamos a las 2-3, también estamos cerca de nuestro mediodía solar, porque gracias al generalísimo, pues nos han puesto la hora ahí alineada con Alemania, cuando nuestra franja horaria ya sabemos que no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto, no comemos tan tan tardes. Los que comemos igual a veces a las 3, a las 4, sí que se nos va un poco de madre, y ya ni mediodía solar, ni mediodía solar Pero, en general, no comemos tan tarde. Es una cuestión de que no estamos en la franja horaria. Por, lo mu por mucho que se quisiese cambiar ahí ese ritmo circadiano, el apetito es el apetito, y comemos en el mediodía solar, más o menos. Pero lo de que cenamos muy tarde no hay por dónde cogerlo, o sea, da igual. o sea Cenamos de noche. En España cenamos entre las 9 las 10, cenamos a horas muy tardías. Esto el cuerpo no lo entiende, porque lo de cenar sin luz, el cuerpo no lo entiende. Comer en horas de oscuridad es igual a por qué estás comiendo si son horas de descanso. No, señor. Entonces el cuerpo no lo entiende. ¿Por qué cenamos tan tarde en España? Una de las teorías es que nosotros, eh, después del franquismo también, o sea, después del franquismo, perdón, después de la guerra, eh, en, en ese periodo de posguerra había muchísima miseria y por lo tanto no llegaba el parné para mantener a las familias, familias numerosas, por cierto, y por lo tanto se empezó a normalizar tener dos trabajos. En ese momento se fortalece más el mediodía de comida en España, ¿por qué? Porque te levantas temprano, vas a tu primer trabajo, que acabas sobre las 2-3, comes... Puedes incluso descansar un poquillo y después te vas a la jornada de la tarde. ¿Pero a qué hora llegas a esa jornada de la tarde? Pues igual son las 10, las 11, a esa hora es a la que vas a poder cenar. eso Es una marca muy importante de la cultura, del entorno socioeconómico y de la presión laboral sobre nuestros ritmos circadianos. O sea que con este contexto ya podemos arrancar esta entrevista porque precisamente Andrea, desde su perspectiva de persona, infinitamente atravesada a nivel personal y laboral por eh, las variaciones en sus ritmos circadianos, pues nos va a contar de primera mano cómo se vive todo esto aumentado. No solo los horarios ya de jet lag social con marca hispánica, con marca española, sino los del turno de azafata. Entonces, la primera pregunta que tengo ya es eh, cómo se estructuran las jornadas laborales dentro de una aerolínea. Es decir, cómo os repartís ese trabajo.
2: En mi caso, la verdad que lo estructuran bastante bien dentro del caos que puede llegar a ser porque nos dejan elegir preferencia de turno, que esto no existe en todas las compañías. Uh -huh. Nosotros podemos elegir turno de mañanas, turno de tardes o turno uh -huh. de noches. Y también podemos elegir si queremos dormir fuera o no. Es decir, la gente que por su circunstancia no quiera dormir fuera de su base, que en mi caso es Barcelona, puede elegir no dormir fuera. No quiere decir que por tú pedir un turno te lo vayan a respetar al 100%, sino que siempre está ahí pues, la necesidad operativa. Yo pido tardes, soy tardía, incluso nocturna. No puedo con las mañanas porque no son mañanas como estás ya, pensando. La mañana es sí. que es cuatro de la mañana. Sí, cuatro de la mañana. Entonces yo no puedo con este turno. Claro, o sea, ¿Cómo es, cuál sería el turno de mañana? Es que se considera tarde todo lo que se firme, es decir, todo lo que empieza a partir de las diez de la mañana. Eso se considera tarde en aviación porque la mañana empieza pues, a las cuatro. Claro. Y en verano ni empezamos. sea si un vuelo acaba, sale a las 6 de la mañana, ¿a qué hora tenéis que estar vos? Pues como mínimo una hora antes empezaría lo que es nuestra reunión prevuelo, los chequeos del avión, la, el trabajo como tal suele ser una hora antes. Uf. Depende del tipo de avión que se vuele, puede ser un poco más o un poco menos. Personas que hacen larga distancia, aviones que a lo mejor hay 20 tripulantes, pues a lo mejor la hora de reporte, la hora de firma son 2, 3 horas antes de la hora de salida del vuelo. Entonces, claro... Rite <ríe> todo el turno de mañana, claro. Los pobres pasajeros <ríe> llegan eh, hechos polvo y que a veces pienso. En Barcelona, pobres, a lo mejor esta persona ha venido de Girona, imagínate ya el trayecto. Pero luego digo, bueno, y yo igual que me he levantado. Horas. Es que te voy a decir, los aeropuertos no suelen estar en el centro de la ciudad <risa> para que
1: llegues tranquila al trabajo. No. <risa> o sea, tenéis que llegar, pues eso, en transporte
2: público o en coche, claro, claro. De hecho, cuando pones en el libro ¿no? que haces hincapié a poder ir en, al trabajo caminando, que es como una ventaja que se tiene la gente que trabaja en ciudad o en bici, claro, yo me imaginaba en bici por la autopista, y digo, hombre, no te imaginas la... La, la peli de la terminal, o sea, vivir
1: directamente allí, porque si no, no tienes otra opción. Me
2: saldría muy a cuenta, ¿eh? Para dormir y descansar. ¿No te, es que piensas sí. que no, no te pienses que no hacemos bromas con esto de llevarnos la quechón.
1: Hombre, lo pues hacemos. igual un hotelillos podrían poner eh, porque después ¿cuál, o sea, ¿qué horario sería? bueno, turno de tarde ya nos dices que todo lo que caiga a partir de las 10 ¿y el de noche cuál sería?
2: Eh, depende también pero generalmente los vuelos nocturnos es que esto ha cambiado hace unos años por el tema de las regulaciones, es decir, en aviación hay entes regulatorios, en España es AESA en Europa es EASA que eh, tenemos como establecidos y limitados el tiempo de actividad depende de la hora que tú empieces a volar, tu hora de firma, puedes hacer más o menos actividad. Si empiezas por la mañana, 6 de la mañana, tu actividad es la máxima. A medida que vas avanzando en el día, tu actividad se empieza a limitar, porque durante la tarde y la noche... Eh, es como más duro el trabajo, entonces bueno, se ¿eh? limita, que va como de media a media hora, tampoco pienses que esto es una limitación brutal, pero yo por ejemplo estoy muchísimo peor por la mañana cuando llego a volar y sin embargo tengo mi actividad total y estoy mucho mejor por la tarde, entonces por la noche pues muchas veces podemos, esto ha cambiado por el tema que te digo de la regulación, Podemos tener vuelos que empiezan a la, empieza el día a las 4 de la tarde y acabamos pues, a las 4 de la mañana. Antes del cambio como de ley, de las regulaciones que hay de, del descanso y de los vuelos nocturnos, yo cuando empecé a volar en 2016 hacíamos un montón de vuelos a Rusia que se firmaban a las 10 de la noche y llegabas a Barcelona a las 9.40 de la mañana. Entonces, como hacíamos ida y vuelta, estabas toda la noche en pie haciendo la ida y haciendo la vuelta. Entonces, claro... Si tenías una semana entera haciendo estos vuelos, que yo lo he llegado a tener, es una paliza porque estás cinco días haciendo vuelos claro, nocturnos.
1: Es que, no, claro, en otras profesiones, yo por lo menos lo sé por policías, porque mi padre trabajaba de eso y cuando era de noche eran tres días y tres días. No, nunca era una semana entera de
2: noche. Claro, o sea, lo era... nuestro no es tanto semanas de días como tal naturales, uh -huh. sino que va por, como por horas. Y luego el tema de los descansos que tienes que tener obligatoriamente en base para poder volver a abarcar otra vez otro vuelo nocturno, que ya te digo que esto ha cambiado porque hay como que adaptar un espacio en los aviones para poder descansar que tiene que ser de X características como ha cambiado la ley yeah. y las aerolíneas, al menos la nuestra no podía hacer eh, que hubiera un espacio en el avión para descansar <risa> ¿Es no
1: espacio para nada exacto
2: <risa> lo que ha hecho ha sido pues, cambiar esos vuelos de, hora, de horario entonces empiezan siendo ah. diurnos y lo que se hace la vuelta y unas horas que son nocturnas, que eso por ejemplo se paga más, la nocturnidad
1: Ah, vale, eso también te lo iba a preguntar, porque me parecía... O sea, era la siguiente pregunta, de hecho, si se pagaba todo igual. No. Eh, bueno, tiene
2: sentido. Lo único que se paga diferente es la nocturnidad. El resto es igual, de día que de tarde que... Que de noche depende de las franjas que abarque. Joder, pero es que el de, el de día, entrando a las 4 de la mañana... Es que es nocturno eso para mí también. Claro ¿Sabes? Pero, pero le llaman mañanas Por llamarle de alguna manera Que yo cuando llego al control de seguridad sí, sí. de madrugón y, le, y me dice el señor o la señora que está en el control Buenos días Yo pienso para mi, mis adentros Buenas noches te
1: diría no, ¿Y, tú? y tú aún que estás en Barcelona Y ahí pues igual a veces amanece a las cinco y media sí. seis, Pero aquí o sea, sí, Entre las cuatro es entrar en el medio de la oscuridad total En medio de tu fase REM ¿sabes? <risa> o sea,
2: no, eso no tiene sentido <risa> no, para mí no tiene ninguno pero lo de las horas, por ejemplo, lo de elegir turno en mi empresa creo que está muy bien porque lo suelen respetar, yo pido tardes me ponen tardes, hay otras que tienen como una semana de tardes, la siguiente semana de mañanas la siguiente de tardes, mañanas y van rotando, y luego hay otras que directamente tú no puedes elegir intentan que hacer los turnos que tú no sufras, es decir, si yo veo mi programación publicada, que hoy uh -huh. es día 17 y va a salir la programación de junio yo ya puedo hacer como un reporte de fatiga preventivo. Es decir, si yo veo una rotación en la que empiezo, por ejemplo, de mañanas, recordemos mañanas, 5 de la mañana, al día siguiente tengo una tarde, luego me ponen un día de descanso y luego me ponen un nocturno, pues me estás haciendo trabajar eh, toda la noche cuando mi primer día era la hora en la que estaba empezando. Entonces tu cuerpo va a sufrir más. Claro. Pues yo puedo hacer un reporte preventivo de fatiga, eso lo mira a programación y en función de si es fatigosa o no la rotación te lo pueden cambiar.
1: O sea, pero ellos también tendrán unas pautas sí. de lo que es fatigoso y lo que no, y me encantaría verlas.
2: Sí, lo que pasa es que a veces dan los números, por, por legislación, claro. por limitación, dan, hay esas horas de descanso que, tienen que, que tiene que haber, pero no somos máquinas, yo no llego a la habitación del hotel después de volar o a mi casa, me doy un botoncito, me apago, y ya luego me vuelvo a despertar y al día siguiente cambio de turno y no sufro, obviamente mi cuerpo lo sufre. Sí, 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 sí
1: es que, bueno, a ver, ya lo veremos en la siguiente sección pero debería haber más espacio entre esos cambios tan agresivos, pero bueno eh, lo, que, lo que os iba a preguntar yo porque claro, decimos, se paga todo igual, obviamente pues estáis ahí para ganar dinero, no porque os guste llevar gente de un punto a otro entonces claro, eh, se puede hacer como se hace a veces en el sector sanitario o en otros sitios, o, o en transportes, que coges varios turnos seguidos como para ganar más dinero o hacer más guardias, o sea hay todo eso, son prácticas que están reguladas o no, porque también empezaron con los médicos a modo no podéis estar tantas horas despiertos y trabajar
2: y encima un médico que tiene que estar alerta porque todo lo que pueda pasar pues atañe a la seguridad de una persona en nuestro caso como te digo está todo limitado podemos hacer un número máximo de horas en siete días consecutivos en 28 en 100 todo está limitado vale hasta el horas. año sí vale. las horas de vuelo y también las horas de actividad que son cosas diferentes es decir desde que yo empiezo mi día hasta que lo acabo a lo mejor he hecho cuatro horas de vuelo pero he hecho siete de actividad porque he tenido una escala de dos horas más el reporte previo a mi vuelo entonces uh -huh. lo dividimos siempre en actividad y en vuelo. ¿Os cuentan los transportes al aeropuerto como jornada laboral? No, es desde que empiezas. Desde que vale. llego y firmo mi vuelo, desde que hago ese, esa reunión prevuelo con la tripulación, hasta que termino. Vale. Lo previo, no. A no ser que tengas un accidente, que ahí sí te contaría sí, como un accidente. Exacto, como sí, sí, pero claro. no me contaría el rato que yo tardo en llegar al aeropuerto. Vale. Ellos establecen que tienes que tener una hora como máximo para presentarte desde tu casa al aeropuerto cuando tienes guardia. Una hora y cuarto, perdón, en Barcelona. Entonces, por narices, cuando estás de guardia, te tienes que quedar cerca del aeropuerto o vivir cerca del aeropuerto de por sí. Pero uh -huh. si tú quieres vivir en otra ciudad, tienes que saber que los días de guardia tienes que poder llegar en 75 minutos. Vale.
1: Eso sí. Sentido, sí. Y
2: no, no podemos acumular turnos. Hacemos los días que tenemos programados. Si quieres ganar más dinero, puedes cambiar un día libre por vuelos. Pero no lo hace mucha gente. O sea, pero Yo al menos prefiero descansar. Yo soy de las que cambia vuelos por días libres. Claro. Luego cada uno tiene su circunstancia y hay gente que prefiere volar más si el bloque te da de horas y programación te acepta el cambio, que que te acepten un cambio. Es como un milagro porque siempre hay... No, porque en el total de horas o la limitación de no sé cuántos o no tienes las horas de descanso o pasas de un día de mañanas a uno de tal, no tienes 12 horas de descanso en va. Bueno... Que para hacer un cambio tiene que venir el Espíritu Santo, ¿vale? A, a darle al botoncito junto con el de programación. Así que no es tan fácil. Y no, no podemos hacer como los médicos que se solapan guardias, ganan mucho dinero porque les pagan eh, mejor las guardias, nosotros no. Pero no las cotizan, eh, ojo con esto. Yeah. Eso es eso sí, sí sí. Es sin
1: sentido. Y, y es que te iba a preguntar ahora por lo de los turnos, eh, justo porque me estaba acordado también, es que todo lo pongo en relación a lo que tenemos más familiarizado, que es el sector sanitario. Eh, las veces que se vuelan en festivos grandes, tipo navidades, todo eso, lo pagan más también o no?
2: No, es lo mismo volar en mi aerolínea el 25 de diciembre que el 25 de abril es indiferente, da igual, porque en aviación se trabaja, igual que en el sector sí, claro. sanitario, igual que la policía, todos los días del año, indistintamente. Sí, en el sector sanitario sí que se pagan más Sí, y nada. se pagan bien, porque yo tengo una prima que trabaja aquí en Galicia que es enfermera, uh -huh. que está empezando y lo que quiere es ganar dinero, y ella todas las navidades se pide trabajar esos días para ganar más. No, no, nosotros no tenemos... las es que, la que, que están sobrevaloradas, sí. joder, sí. Si
1: en un día... Si sacas... en un día me hago 400 euros que le den a la navidad,
2: ¿sabes? Ya la, la hacemos yo. el martes, joder... <risa> Hombre, esa es un poco nuestra mentalidad, pero porque no nos queda otra, por ejemplo. Ya. Pero no, no nos remuneran más. Claro, vuestro,
1: pero entonces en vuestro caso, ¿cómo si Bueno, te toca el turno y te tocó. Sí, te está. tocó.
2: Nosotros sí que lo hacen de una manera que sea un poco justa. Como en España tenemos tres celebraciones principales, son la Navidad, la Nochevieja y los Reyes, que aquí tenemos los Reyes. Entonces lo que hacen es que sí o sí te toca una de las fiestas. Entonces te ponen un bloque de tres días libres y puedes disfrutar la Navidad, el fin de año o los Reyes. Y hay como un sistema de puntos y demás para que todo el mundo al menos tenga una fiesta. Lo que pasa es que Reyes solo se celebra en España y tenemos muchos compañeros que son extranjeros claro. que no les sirve de nada que les den libre el 5 y el 6 de enero o el, o el 7, mm. porque en su país, pues en Italia o en Francia, no, no existe nada celebración. Pues que se lo coman ellos. Pero es como funciona.
1: Joder, pero en ese caso que vayan ellos a trabajar ese día. Está, hombre... <risa> Les puse una pregunta que tenía, que creo que entiendo que la respuesta es no. O sea, ¿con antigüedad tú puedes ir cogiendo mejores turnos o les da igual? No,
2: es lo mismo. Aquí, y también lo veo bien, ¿eh? que la persona que lleva un mes como el que lleva 10 años, en ese sentido, tú tienes esa preferencia puesta como en tu... Bueno, como no nuestra intranet, por así uh -huh. decirlo, en las solicitudes que hacemos de turno, yo por ejemplo tengo tardes para todo el año, entonces no tengo que estar todos los meses pensando, ay, tengo que pedirme tardes. Yeah. Y es igual de justo para todo el mundo, para el uh -huh. que empieza, para el que lleva tiempo, pero como siempre son uh, en función de las necesidades operativas. Tampoco sé si el programa que tenemos premia la antigüedad. Es decir, si yo me pido tarde, y si tú acabas de entrar y te pides tardes, ya, claro. si hay un cupo, no sé si, va, si yo voy a tener preferencia sobre ti, claro, pero es que entiendo que no. También lo imaginas a largo plazo. Que yo, por un lado, sí que pienso que es justo que todos
1: los empleados tengan las mismas condiciones y se acabó a modo. Este es el trabajo que hay. Pero si quieres mantener ese trabajo a largo plazo, es como ninguna vez vas a poder tener pues yo qué sé, eso, un vuelo eh, pues yo me encargo del vuelo Coruña-Barcelona y da vuelta un par de veces por la mañana y yo por las tardes estoy en mi casa, eso
2: existe sí, existe, puedes pedir vuelos concretos eh, y, y te los ponen o no, es que siempre es, depende. Claro, claro pero depende. hay gente que tengas hecho yo a modo, guau, esta persona lleva un montón en la compañía y es el que tiene ese vuelo, no se lo quita nadie. No, tienes que pujar, ¿vale? Es un sistema como de pujas, va por puntos y demás, pero tampoco sé cuáles son... No sé, cómo, ahí, sí, ¿eh? no sé cómo... No sé cómo es el algoritmo de este programa, ¿sabes? Ya. No tengo ni idea de por qué a unos y otros no. Yo, por ejemplo, que ya tengo antigüedad... Ha habido meses que he coincidido todos los meses con, con compañeros, cuando somos dos personas en Base Barcelona mm -hmm. y coincidir es como que te acepto un cambio de programación, o sea, complicadísimo. Yeah. Y he coincidido porque pujamos por los mismos vuelos y tenemos el mismo patrón de vuelos, porque yo vuelo cinco días y libro tres así todo el año entonces claro la gente que libra cuando yo vuelo o viceversa no coincido nunca con ellos por el patrón lo tenemos claro. cambiado pero los que tienen el mismo patrón que yo si vamos en el mismo turno y además pujamos por los mismos vuelos pues tengo un buen amigo que nos hemos hecho amigos a raíz de coincidir en los vuelos de yo qué sé pues pedirnos los vuelos a Ámsterdam y vernos en todos los Ámsterdam entonces esto depende de si el sistema te quiere y te da lo que tú pides
1: Bueno, vamos a ver que este tipo de jornadas laborales tienen, pues obviamente, muchas pegas. Sobre todo cuando el turno de la mañana empieza a las 4. O sea, a mí, que me lo expliquen. Las primeras que se nos van a ocurrir siempre van al ámbito de la gestión de la vida personal. A modo, vale, ¿cómo haces para tener una vida social satisfactoria? Porque al final eh, hablamos mucho de salud, pero la vida personal eh, y el bienestar en tus relaciones personales es gran parte de nuestra salud mental y también que se repercute en nuestro estado físico. Entonces, eh, nosotros cuando vemos que algún hábito de consumo el tiene trastornos en la vida personal, por ejemplo, pues típica adicción que eh, llegas tarde a casa porque te quieres ir a comprar más tabaco, o ir a beber alcohol, o sabes, como estas cosas que te hacen trastornos en las rutinas, o que te generan más discusiones con la pareja, o todas esas, esas historias, son como detonantes que nos hacen pensar, uy, hay un trastorno, aquí hay un problema, puede haber una mala relación con esa conducta. Sin embargo con el trabajo, da igual. O sea, tú puedes tener un trabajo en el que no ves nunca a tu pareja, no ves a tu familia, no te coordinas para ver a tus amigos, eh, discutes con tu pareja por el reparto de tareas en casa y a nadie le parece un trastorno un problema. Es decir, tenemos tan normalizado que el trabajo interfiere en nuestra vida que... Sí, nadie lo pone en duda. Que nadie va a decir en plan de, oye, pues tenemos igual un poquito de trastorno o mala relación con el mundo laboral que también te digo, es una trampa de pues, si no, ¿cómo comes, amiga? ¿Tú eh, cómo gestionas toda esta
2: parte de salud en la vida social porque a ver la gestiono mal <risa> la verdad la gestiono mal lo que tiene de bueno mi trabajo es que una vez que yo salgo del avión y acabo mi jornada, ahí se acabó. Es decir, no tengo trabajo en casa, no me llevo problemas a casa, eso es muy bueno wow, de es mi trabajo. Sí, eso es liberado. No hay carga mental, ¿vale? Yo toda la vida he visto a mis padres, que los dos son funcionarios, eh, teniendo cargas mentales de llegar a casa, no son los funcionarios al uso, sino que llegan a casa, mi madre trabaja en un juzgado, tenía un volumen de trabajo brutal y si tenía que presentar un, o tramitar un documento, lo tenía que tramitar porque el juez lo iba a pedir y no hay excusa posible. Mm. En mi caso, no. Y para mí eso es muy liberador porque tengo un trabajo que en ese sentido lo considero una bendición. Ya me he encargado yo, por otro lado, de llenarme de cosas entonces mi tiempo libre. Lo... Entonces, por eso, por eso lo gestiono mal.
1: Creo que, que me viste demasiado de ese ejemplo de tus padres llegar a casa y hacer más cosas, pero bueno.
2: Aquí también mi ejemplo mal, porque yo soy pluriempleada y es como que al final... Eh, sí que es cierto que en aviación tenemos mucho tiempo libre porque como hay limitaciones al trabajo es un gremio en el que se tienen muchos días libres y cuanta más antigüedad tenemos, más días libres tenemos, al menos en mi ahí empresa. Ahí la antigüedad, ¿ves? Exacto, ahí sí. Entonces, se vuela menos y se tiene más tiempo libre, que eso es maravilloso. Sí, sí, Entonces, sí. es un trabajo que si solo te dedicas a la aviación, puedes vivir y bien, más o menos bien, y además te permite tener muchísimos días libres. Pero, a ver, si se respetan, como decían, los turnos. Sí, Entonces, se si, si tú pides de tarde, más o menos tienes una rutina previsible, entre comillas. Sí, normalmente sí, se suele respetar. Entonces, ¿cómo lo gestiono yo? Yo hace años volaba al 100%, porque mi único empleador era mi aerolínea, no tenía como otro trabajo desde que pude reducirme, que nosotros lo podemos hacer a partir de los cuatro años volados lo primero que hice fue reducirme en cuanto pude entonces yo no estoy trabajando ahora al 100% que es algo también bueno en mi empresa, que no es una reducción de jornada por guarda legal, es decir eh, lo que se contempla en todos los trabajos que está regulado, si tienes hijos menos de 12 años si tienes personas a tu cargo, etc. En nuestro caso es voluntario porque sí, porque quieres descansar porque quieres hacer otro trabajo, por lo que sea entonces yo me lo gestiono haciendo un tetris tremendo entre vuelos, que ahí sí que es inamovible es decir, ahora vengo a estar cinco días en Londres. Pues yo esos cinco días no puedo hacer nada en Barcelona. Es decir, no puedo tener esa mañana libre y pues hacer cómo recados. Cinco días en Londres? Por ejemplo, nosotros podemos hacer vuelos de ida y vuelta y volver a base porque yo vuelo medio y corto radio. No hago vuelos a América, por ejemplo, o Asia. Vale. Entonces normalmente voy y vengo a Barcelona y, y duermo en casa. Pero... Mi aerolínea tiene operativa en diferentes ciudades europeas en la que tiene aviones, pero no tiene personal de ese país contratado para volar desde allí. Entonces, ¿quién hace esa operativa? Somos los tripulantes y pilotos claro. de base Barcelona. Entonces, por ejemplo, ahora estuve cinco días en Londres Gatwick y es como si mi base esos cinco días fuera a Londres. Nos es mandan a Londres, hotel. dormimos en un hotel y hacemos vuelos desde allí momentáneamente esos cinco días tú puedes elegir dormir fuera o gente que no quiere pues porque tenga hijos o porque está hasta las narices de ir a Londres porque ya está muchas veces pues, sí, te voy a decir a ver. Claro, puede pedir no ir a mí por ejemplo me gusta el, el combinarlo pues una semana una rotación sí que me gusta estar fuera y el, luego el resto de días me gusta estar en Barcelona porque si no es incompatible con tu vida social claro. o tu vida de pareja o tu vida personal yo ahora por ejemplo estuve cinco días en Londres estuve doce horas en Barcelona en mi casa y ayer me vine a Santiago entonces claro yo tengo a mi novia a veces que, que es que parecemos compañeros de piso. ¿Qué tal? Tú por aquí, ¿no? Como cuando compartía piso con gente random o desconocida que me los iba encontrando en la cocina. pues Me está pasando un poco este mes. Lo bueno que yo me lo puedo ir montando y hay meses que estoy más liberada. Cuando estaba al 100% y no tenía otro trabajo y mi trabajo principal era la aerolínea también lo llevaba mal, pero porque mi novio se dedicaba a la hostelería, que es otro sector Uf, tremendamente horrible de turnos y ahí sí que como no convivíamos, porque él vivía con sus padres y yo compartía piso con amigos, con desconocidos de con desco pasillo bueno, con un amigo y un desconocido ahí sí que literalmente cuando yo me levantaba para ir a trabajar a las 5 de la mañana él había salido del restaurante a las 2 entonces es que no coincidíamos ni para hablar por whatsapp, o sea, era literal Dios ahora ha dejado el mundo de la hostelería después de la pandemia, se quedó sin trabajo vio que se Qué podía... Bien, ¿no? A, a ver, va a sonar muy mal lo que, lo que voy a decir, pero yo me alegré, pero sí. me alegré porque él se dio cuenta de, de la esclavitud en la que vivía y, y el ritmo de vida tan, tan terrible... En el que estaba Tenía que metido. que
1: él también, porque así ya teníamos todos los turnos Uf, no. chungos. La gente aerial, de aviación, aerial, aviación es duro, hostelería. pero
2: la gente de hostelería es terrible, sí, sí, porque sí, ellos sí. no tienen una limitación al descanso o a la actividad como tengo yo. ¿Yo tengo que tener 12 horas de descanso? Sí o sí. Él no, él podía salir a las 2 de la mañana. Bueno, es que
1: la regulación ahí... Claro, y no a las 8 de la
2: mañana estar entrando otra vez a turno de mañana. Lo nuestro no, o sea que ahí... Eh, vamos, nada que ver
1: claro, tú el, ahora no estás operando vuelos que te lleven demasiado lejos, pero en algún momento de tu vida sí que has tenido de estos de ir a Latinoamérica o áreas de...
2: Todos han sido de ocio, cuando he ido a otro continente o he pasado muchos usos horarios ha sido por ocio, pero te diré que tengo una compañera que es muy antigua en mi aerolínea que antes hacía largas, volaba desde Madrid en otra aerolínea y operaba vuelos pues al Caribe y demás, y por circunstancias pues porque fue madre y demás, cambió de aerolínea, de operativa y tal, y ahora pues es compañera mía. Y siempre que vuelo con ella me río un montón porque me dice, a ver, Andrea, tú piensas que tú y yo estamos aquí, y es verdad, ¿eh? Y nos hacemos un vuelo al Cairo, ¿vale? Que lo hay, Barcelona-Cairo. Pero es que nosotros hacemos Barcelona-Cairo, Cairo-Barcelona, es decir, volvemos a casa. Y nos hacemos como 11 horas, 12 a veces, y podemos tener como una extensión para volver a base, o sea, luego hay como también triquiñuelas y demás. Vale, un Barcelona-Santiago de Chile son 12 horas o 12 horas y pico o quizás 13, más o menos. Pero al final yo estoy haciendo un Barcelona-Cairo, Cairo-Barcelona y volver a casa pero en mi cuerpo he estado trabajando esas 12 horas, más la hora previa que tardo en llegar más lo que tardo claro. luego en volver, son jornadas pues muy largas, y entonces esta compañera mía me dice, yo cuando hacía largas tenía menos jet lag, y eso que me iba al Caribe que el que tengo ahora estando aquí, entonces nosotros no tenemos jet lag de cambiar de usos horarios, pero tenemos un jet lag tremendo, porque es que igual estamos toda pues eso, la mitad de la noche en pie o trabajando claro. un montón de horas, y al final hacemos vuelos es cortos...
1: Experimentáis los dos el jet lag físico, de estar en una franja o uso horario distinto Natural el tuyo y el jet lag social y laboral en vuestro
2: caso. Sí, de todos. Sí, y cuando hacemos vuelos así largos, los pasajeros nos preguntan, ay ¿y ahora os quedáis? Pues eh, Cairo, Beirut, el Amán, ¿qué hacemos ahora? No? Ellos piensan que ya nos quedamos ahí. Es como, no, no, ahora volvemos. ¿Volvéis? Y nosotros, sí, sí. Y es como, ¿pero a qué hora habéis empezado? Y yo, uy. Digo, no lo quieres saber. Y digo, ¿qué día soy? <risa> las internal
1: jokes. <risa> <risa> qué terror eh, yo quiero quiero traer más terror contando un poco los impactos del jet lag que sí que los tengo más desarrollados en el libro en el capítulo de los ritmos circadianos pero es que sí que es cierto que hay una cosa que a mí eh, bueno claro desde mi campo de la divulgación siempre me raya que no vemos los impactos de todo eso en la salud porque tú cuando eh, por ejemplo pues eh, te quemas con el sol o te empiezan a salir pecas tal pues es, es tan fácil de ver de ah me tengo que echar protector solar a mí me salió mi primera mancha de, de revieja ya o sea, tengo 31 años, flipas, ¿ves esto? o sea En unos años que tengo aquí unas manchas en la manita que digo, vale, pues yo ya veo que estoy teniendo un daño solar entonces tengo que concienciarme con echarme el protector 50 a las manos. O no, o asumir la vejez. Y en el cerebro, lo que pasa en el cerebro, en el resto de nuestro cuerpo, cuando no descansamos bien, como no lo vemos, no parece tan grave. Podemos notar cansancio, pero pues que a veces asociamos «ah, estoy cansada», a. Estoy irascible, o igual es que me pasó algo, o estoy estresada. Es decir, nos cuesta saber por qué tenemos ciertas sensaciones desagradables o tenemos un cansancio extra. Entonces, claro, todo esto del jet lag social, de la vida laboral, de turnos cambiados, para el cuerpo es un superimpacto. Entonces traigo aquí una breve explicación científica de por qué es un estrés que eh, entres a trabajar a las 4 de la mañana o que tengáis turnos de noche tan largos. Eh, al ser una especie de diurna, nosotros tenemos como relojes en el cuerpo que van marcando los ritmos de producción hormonal. Hey, como el cuerpo está habituado a que el día tenga 24 horas, eh, 16 de luz más o menos, pues en esas horas sabe, ah, primera hora voy a producir esta hormona para que te levantes. Luego es hora. <ríe> Muy bien. <risa> Eh, después otra para que hagas bien la digestión luego otra para que estés más espabilado entonces el cuerpo como tiene esos relojes puede ir haciendo lo que digo yo que es patch cooking es decir, lo prepara de antemano para que cuando vas a hacer esa cosa ya está todo preparado entonces para eso hay relojes que funcionan a nivel ADN, a modo a esta hora voy a es expresar estas regiones del material genético estas regiones de instrucciones, entonces a estas horas fabrico estas proteínas en las células entonces hay relojes que son a nivel ADN a nivel celular, a nivel órganos y tienen su hora bastante rígida, o sea a esos les cuesta mucho cambiar de hora. Van al ritmo que van. Y luego tenemos un reloj en el cerebro, que es la glándula pineal, que está conectada a la vía ocular. Entonces es la que dice, ah, voy a poner el resto de relojes en hora según el sol. Entonces entra la luz y le dice, oye, que es de día. Entonces de día está produciendo serotonina y otras hormonas y cuando no hay luz empieza a producir melatonina. Ese es el reloj que ayuda al resto de relojes a decirles, oye, vais bien, vais bien en el momento en en esto el... está pasado de rosca es que te voy a decir los vuestros es como ¿qué? <ríe> por eso digo lo de viajes al cairo bueno, es aquí no o sea es como que le estáis dando una información al cerebro que dice a ver Andrea que ¿cuándo vas a cenar? <ríe> o sea que si vienes a cenar ya va a empezar entonces, claro, todo eso, el problema de eso es que son relojes que trabajan a nivel celular. Entonces, eh, la cuestión es que hay zonas del ADN que se van replicando a determinada hora y cuando tú le dices, no, es otra hora, intentan cambiarlo, intentas, intentan acompasarse, no lo logran bien y eso supone un estrés que puede provocar errores al replicar el ADN cuando hablamos los divulgadores de errores al replicar ADN, todo eso va vinculado a inflamación, daño celular eh, y trastornos a largo plazo que tienen que ver con cuestiones metabólicas o incluso desarrollo de tumores. ¿Eh, Andrea? ¿Que te vas a morir? No, es, broma. es que cuando decimos toda esa cascada suena todo muy dramático, pero simplemente es como ciertas asociaciones en que tú vas provocando pequeño estrés celular porque tu reloj de fuera está diciendo oye que es de día eh, y tú de repente, no, no, yo tengo que dormir. O... El cerebro está viendo que es de noche y tú dices, no, pues que yo tengo que cenar ahora porque es que llevo seis horas trabajando, tengo hambre o me tengo que tomar un café para seguir trabajando. Entonces todo eso poco a poco es como que va haciendo un reloj a manchas forzadas, es como que vamos metiendo engranajes que no van bien por esa descompensación entre el reloj natural y el interior. Entonces, claro, eh, todos estos efectos se notan más sostenidos a largo plazo. Tú como más o menos tienes un, un horario ahora más estable, igual no lo notas tanto, pero en otros turnos notabas sobre el cuerpo. O sea, ¿tú qué notas <ríe> según los horarios que te toquen?
2: A ver, lo malo de, lo de nuestro trabajo es que aunque tú quieras regirte por, tu por lo que tu cuerpo te está diciendo, pues tengo hambre, tengo sueño, me tengo que sentar, estoy cansada, no lo podemos hacer. O sea, yo, por ejemplo, el otro día hice un vuelo eh, Londres-Alicante con dos despedidas de solteros, de ingleses que van a venidorm. Entonces, mi compañera, antes de pasar el servicio, cuando empezamos el vuelo, me dice, ay, no sé si comer ahora o después. Y le digo yo, ¿y eh, después cuándo? O sea, no va a haber después, porque toda esta gente va a pedir un montón, porque tú al final ya lo ves, ¿vale? El tipo de pasaje. El pasaje inglés se caracteriza por beber muchísimo alcohol en nuestros vuelos. El tipo de pasaje que vuela con nosotros. No digo claro. que todos los ingleses, <risa> pero el que vuela con nosotros, Londres-Alicante, lo que va a beber es cerveza. Entonces, le digo bueno, yo, claro,
1: me... generalmente van de vacaciones, ya claro. está en un... Sí, es, es
2: como un ambiente más pues festivo ¿no? igual en Londres <risa> Barcelona primero en la mañana se vende más té pero en el Alicante se vende más cerveza entonces uh -huh. yo a mi compañera no no aunque no tengas hambre ahora, cómete algo ahora porque es que no va a haber después. Y efectivamente no hubo después. Estuvimos dos horas en la cabina vendiendo sin parar. O sea que poco menos nos pilla el aterrizaje con el carrito recogiendo. <risa> si no te vi el otro día el Reels
1: este de no puedo acabar de comer tranquila con interrupciones constantes.
2: Entonces, por ejemplo, yo cuando empecé a volar al 100% tenía casi todo mañanas porque en ese entonces eh, la preferencia de turno era diferente. Tú te pedías mañanas, tardes, noches o dormir fuera. Entonces yo me pedía dormir fuera, con lo cual prevalecía dormir fuera indistintamente del turno, Joder. ahora podemos pedir dormir fuera y mañanas, o dormir fuera y tardes pero antes no, tú antes te pedías dormir fuera y entonces y lo era que toque, lo que tocase claro. entonces yo me pasé los primeros años de eventual durmiendo fuera mucho, pero casi todo de mañanas, pues tía, yo estaba enferma el quinto día volando, el sexto porque claro, imagina, te pongo en perspectiva yo cogí el autobús a las 4.50 ¿vale? para llegar a primera hora para mi vuelo me levantaba tipo 3.40 para ducharme, hacerme un café bueno, me metí un café al estómago vacío que me caía como una piedra luego bueno, es que ese
1: momento en el que le estás diciendo sí. relojes internos, oye mira, de repente es de día toma café y el cuerpo claro día, ¿no mi ves? cuerpo,
2: pues ojos hinchados, para ponerme las lentillas eh, terrible, como si me pusieran en vez de líquido de lentillas ácido, o sea, terrible ya vas de mal humor, te sientes mal yo, entre el sueño, el cansancio, eso acumulado es que es terrible porque luego yo no llegaba y estaba devastada, que hay gente que llega después de volar 12 horas de madrugón y llega a las 6 de la tarde a casa y tiene hijos y sigue su vida y va al gimnasio yo llegaba tía y cuando a veces me llamaba mi novio por teléfono y decía es que no tengo ganas ni de hablar, ya. no puedo decir ni una frase con sentido porque es que llevo tantas horas despierta, no he dormido y yo quería seguir teniendo vida que yo los, los primeros contratos o sea con decirte que creo que ahora llevo dos tallas más de uniformidad porque los primeros contratos yo solo hacía que adelgazar porque llevaba un ritmo no, claro. yo quería llegar a casa y seguir haciendo cosas porque encima pues tenía 24-25 años aprovechar Barcelona salir, ir a la playa salir y, y, sí
1: es que Barcelona tenéis un montón de planes culturales y era teatro, terrible monólogos.
2: o sea yo leyendo tu libro digo menos mal que me he reducido porque ya es un trabajo de por sí bastante perjudicial pero yo encima que le quería sacar partido a todo le quitaba tantas horas al sueño porque era un zombie claro es que o sea, a quién le quitas horas si al no? sueño es a lo que le quitamos todos, al sueño, porque al trabajo no le puedes quitar horas y luego si tú tienes pues, hijos, o es que ya no hijos, eh, quieres cumplir con tu rutina de ejercicio o de ver a tu familia es que... o hacer algún plan, porque si no, dormir, trabajar, dormir, trabajar es una vida muy triste en, en todos los trabajos, vayan, no solo en el nuestro. Entonces yo le quito horas al sueño.
1: Claro, mira, estaba pensando en vuestros turnos, eh... ¿cuándo hacéis
2: deporte? <risa> yo nunca. Mi deporte es caminar y pasear, por ejemplo. Bueno. No tengo la fuerza de voluntad de decir me apunto al gimnasio y cada tampoco podemos hacer una rutina de decir es que es rollo, martes y jueves yo? voy de, a yoga. Los de mañana,
1: por ejemplo, ¿a qué hora entrenan? ¿A qué hora salen? Simple
2: los claramente. de mañana entrenan por la tarde y los que vamos de tarde si te puedes levantar y eres capaz pues te levantas por la mañana pronto y haces ejercicio. Pronto. Depende también a la hora a la que empieces. Hay días que empezamos a las 6 de la tarde y acabamos a las 12 de la noche. Es decir, tienes un montón de horas de luz y de día para ir a, a entrenar. Claro, sí, no. Depende pues puede como que ese sea un mejor horario para hacer
1: deporte. Porque, por ejemplo, si tú quieres descansar bien... Por la noche, imagínate. Es que es que no. Es que no hay un turno bueno con vosotros. Creo que el tuyo es el mejor para tener una buena rutina. Porque el de mañana, imagínate, entran a las 4 de la mañana, ¿no? O a las o cinco, por, o a las cinco, seis, claro sí.
2: Más a las 6 que a las cuatro. Si quieren cuatro, descansar te bien, tienen que estar durmiéndose a las nueve y media, 10 de la noche. En mi empresa, la gente que se pide mañana suelen ser madres y padres. Hmm. Y entonces es como que hacen un poco más vida eh, con los hijos. Si son pequeños, ellos acuestan pronto, tipo ocho y media, nueve. Claro. Y entonces así llevan un ritmo de trabajo y durmiendo unas horas más o menos normales Pero suele si ser así estar dormido a las nueve de la noche
1: no puedes entrenar un entrenamiento no. fuerte a las 7 no, no. de la tarde porque te activa un montón, a y ver, entonces tardas
2: tiempo en dormirte yo la gente que se pide mañanas para mí o sea, no lo entiendo porque yo no soy capaz <risa> he estado mucho tiempo de mañanas yeah. y es que te digo que, que estaba enferma porque al final no tenía como, al final es lo que tú has dicho, tu cuerpo tiene unos relojes que algunos no se pueden cambiar pues por ejemplo, mi hora de ir al baño es como más o menos siempre la misma, yeah. cuando voy de mañanas yo no puedo ir al baño en el avión ni en el aeropuerto, es como que a mí mi, mi estómago, mi cuerpo se cierra y uh -huh. no puedo, entonces al final estoy sin dormir sin alimentarme bien estoy todo el rato con hambre y estoy comiendo durante toda mi jornada porque es como que necesito comer como para activarme tomo un montón de café no voy al baño el quinto día mi primer día de, de libres estoy enferma por eso al final dije mira prefiero no dormir fuera y pedirme tardes y al menos asentarme en un ritmo que lo veo más saludable acorde a mi estilo de vida entonces yo llego de volar pues a la una de la mañana a las dos depende del día me acuesto una hora más o menos razonable, porque no siempre hago nocturnos, y yo me levanto cuando Eso, me lo pide que no el cuerpo. nocturno
1: nocturnos? Me estás diciendo que los de tarde a veces llegáis a las 12.
2: Sí, y a la, o a la 1 o a las 2. Sí, pero vamos
1: a ver. Entonces, ¿cómo te levantas con tiempo para entrenar antes de ir
2: a trabajar? Claro, Hacer yo... la compra, tener la casa limpia, tenerlo todo. O sea. Yo me pongo el despertador, por ejemplo, lo tengo toda la semana cuando vuelo a las 9 y cuarto, independientemente de la hora a la que llegue. Si hay un día que me suena y estoy devastada, pues lo pospongo y sigo durmiendo, aunque el sueño no se recupere, que eso lo he aprendido con el último vídeo. Pero intento que al menos mi cuerpo, cuando me levante, tenga esa energía y no de esto que abres los ojos y parece que te están... O no, sea, lo que haces muy
1: bien es en repetir un mismo despertador para siempre. dar al cuerpo esa previsibilidad. Eso está muy bien porque así se acostumbra a, oye, pues Andrea se levanta todos los días más o menos sobre las nueve entonces le voy a ir produciendo estas formas hasta ahora y, pero claro, los horarios de comidas por ejemplo, que también es importante para el cuerpo saber predecir no qué vas a comer aunque también le gusta sino cuándo vas a comer eso se lo puedes dar tú en tu trabajo
2: a mí por ejemplo me da ansiedad cuando voy a trabajar y son vuelos cortitos porque no sé cuándo voy a poder comer es decir nosotros en el avión tenemos que tener garantizado un tiempo que generalmente como que lo consensuamos entre todos para que todos tengamos tiempo para comer tenemos que tener un tiempo garantizado para comer pero en mi jornada laboral no hay un descanso determinado como hay en una oficina o en otro trabajo claro. tipo de una o dos es la pausa para comer o media hora o lo que sea no nosotros ni podemos bajar del avión abrir la puerta y bajar a crearnos ni tenemos un horario para comer. Es decir, nosotros al final es un poco como la operativa vaya yendo, tú te vas organizando. Las escalas que tenemos tampoco son largas. Es decir, claro. salen unos pasajeros, se recoge, se limpia, entran otros. Entonces, depende también de dónde vayas en el avión, si delante, si detrás, tendrás un tiempo para comer o no. Esto también, una vez que ya vas viendo el ritmo del día, te puedes ir organizando. Pero a mí bueno, me pero genera... pero a tu compañera, sí. mía, come ahora
1: porque este vuelo
2: tal... Claro. Si es un vuelo muy largo que va a dar tiempo a todo, pues a veces decimos... El, pues, con el sobrecargo entre todos, decimos bueno, pues quizás es mejor que comamos ahora antes de pasar el servicio, que no sabemos el tiempo que vamos a estar sirviendo los pasajeros mm -hmm. o como cada uno vea, ¿no? Pero no hay un tiempo garantizado. Y yo, por ejemplo, cuando era nueva como iba estresadísima porque es un trabajo como que te tienes que adaptar, que es un ritmo sí. completamente diferente, que el avión es un medio al que no estaba acostumbrada, pues es yo tío. quería hacerlo pues, todo bien, cumplir con todo y no era capaz de gestionarme pues, cuándo iba a comer o cuándo no, que algún sobrecargo me tenía que decir «Siéntate ahí un momento, relájate, cómete ni que sea un yogur, un plátano, que vas por el avión acelerada, te va a dar algo, siéntate y haz el favor de comer». Y entonces por eso en ese entonces adelgace un montón, porque es que no comía, porque estaba ne entre nerviosa, ansiosa, que no sabía si me iba a dar tiempo. Entonces nosotros en el avión comemos cuando podemos, cuando la operativa te lo permite, comemos, que no comemos, engullimos la mitad de las veces, a veces de pie, o sea, ya. como nos cuadre. Es que justo el otro día eh,
1: lo incluí en las preguntas porque eh, iba en un vuelo que, como no lo pagué yo, que lo pagó la editorial, me pusieron un buen asiento delante. <risa> claro, lo veías todo. <risa> y, y los estaba viendo comer y punto bueno La primera pregunta que me venía para ti, Andrea, era tenéis que comer de lo del avión, porque estaban comiendo todas cosas del avión.
2: Eh, nos cargan comida del avión eh, todos los días en función de cuánto rato vayamos a estar ahí. El otro día hizo un Londres Tenerife Sur, que fueron 4 horas ida, 4 horas 20 vuelta y nos tocaba cena, Perdón, comida, cena y refrigerio nocturno. Refrigerio nocturno es a partir de las 12 de la noche. Uh -huh. Es decir, menos el desayuno, todas las comidas nos tocaban en el avión. Y el desayuno casi porque empezábamos a volar bastante pronto. O sea, terrible, porque yo cuando ya son tantas comidas ya me agobio. Entonces, como yo cuando estoy en Londres, estoy en un hotel, pues no me queda otra. O que haberme comprado comida en, por ejemplo, en la terminal hay un supermercado, o haberme la traído de España, o si noto que comer en el avión. La claro. comida del avión. Entonces, ahí... Pues yo me como la comida del avión. Si es el día a día desde Barcelona, yo me llevo siempre o casi siempre que puedo mi comida. Entonces depende, es una opción personal. Si quieres comer del avión, del avión, si quieres traerte tu comida, mejor. Pero porque es avión más saludable. No
1: ser muy nutritivas.
2: No, son comidas ultracongeladas. Tenemos primero, segundo, postre, pan y demás. Y luego café y todo esto. O sea, yo lo que me fijo,
1: que, o sea, no está más, O sea, que sea ultracongelado no me parece un problema. Puede restar calidad al alimento en, a nivel palatal y sabores, pero no, no tanto a nivel nutritivo. Pero el problema es que generalmente son comidas, pues, más. Eh, de carga de eh, ultraprocesados, de carbohidratos simples y le falta un poco de proteína de calidad. A bueno, veces. diré
2: que nos han cambiado las comidas, va variando los menús a lo largo del año y, por ejemplo, los pilotos que es como algo bastante general que me sorprende pero los pilotos sí que es cierto que la gran mayoría comen del avión y los tripulantes de cabina no solemos llevar nuestras cosas claro, los pilotos están dentro de la cabina de vuelo somos uh -huh. nosotros quienes calentamos sus comidas les pasamos la comida etcétera y ellos suelen comer más del avión que nosotros y las comidas que hay son bastante variadas ¿eh? y ahora han, uh -huh. han añadido por ejemplo opciones vegetarianas Uy, pues sí no se están de... intentando hacer es como también los
1: vuelos que he cogido perdón son nacionales más cortos entonces tampoco me salía como supermenú claro de, de platos, platos
2: son comidas aparte de las de los pasajeros, o sea, no tiene nada que ver, son comidas para nosotros nada más, pero sí que hay bastantes opciones. A ver, igual no es la comida, pues eso, más nutritiva, bueno, pero no, bueno, pero si os hay cosa, variedad, hay variedad, y para un día o dos en mi caso, pues tampoco está mal. Sí que comer eso todos los días, pues no, porque son comidas con muchos aditivos, con mucha sal, uh -huh. pero bueno, no sería una dieta idónea comer todos los días del avión, pero tenemos la opción. No sé, me,
1: me, me parece difícil, o sea, es como vamos a tratar de dibujar una buena rutina para una persona que trabaja en aviación y parece complicado, porque no me, no veo muy bien cómo cuadrar el deporte, ya lo de no poder pre que el cuerpo no pueda predecir muy bien cuándo vas a comer es otro estresor, puede ser más o menos sí. grande
2: pero es un poco estresante. ¿sí? ¿Sabes los memes estos tranquila? de... Claro, de... No, no, o sea, no me pasa nada, es que tengo hambre, ¿no? Que es como que ya te pones ir Ah, como... bueno, eso a
1: mí me pasa un montón.
2: Intentas, <risas> claro, cuando tienes que pasar el servicio y sabes que después de pasar el servicio vas a comer, pero después del servicio tienes que pasar la basura, luego la venta a bordo, a lo mejor ya quedan 20 minutos, ya hay que preparar la cabina. Es decir, tú ya vas viendo que se te limita el tiempo, entonces también a veces intentas darte prisa... Y tampoco puede ser, porque al final tú tienes que hacer, evidentemente, sí, sí, sí. tu servicio y tu trabajo pues, con calma, atender a la gente, ¿no? ser educado y demás. Pero es que muchas veces vamos con todas las prisas porque los vuelos son más cortitos, o de repente recortan, o ponen la señal de cinturón porque hay turbulencia, entonces recoge, luego vuelve a salir. O sea que no tenemos ese momento de decir, bueno, después de esto voy a comer. Es que nunca sabes cuándo va a llegar ese momento.
1: Bueno, o sea, es que de verdad, no sé, entonces a mí me dan como No, no podría empezar a explicar, es que todo. Sí. O sea, el, el cómo el cuerpo recibe la comida bajo esa situación de estrés, interrupciones eh, comer de cualquier forma com comer rápido, o sea, todo eso para las señales
2: de hambre y saciedad y todo eso no es lo mejor. No, es no terrible es porque en el libro cuentas además que nuestro cerebro necesita como unos 20 minutos ¿no? para que el estómago sienta que está saciado claro. y, comer lento, y comer lento para que todo el proceso vaya como masticar bien ¿no? para, para esos 20 minutos exacto entonces yo hay comidas que al avión tampoco me puedo llevar porque no me las puedo comer allí que son cosas que por ejemplo mi novio no entiende, es decir yo no me puedo llevar al avión un táper de lentejas Primero, porque tengo que comer en un tupper que va a estar calentísimo porque todo eso lo calentamos en un horno. Sí. Entonces todo el recipiente va a estar hirviendo. Entonces comemos con una bandeja. Ya estás comiendo en una postura que no es la idónea porque no estás como en una mesa con la espalda recta. Sí, yo el otro día dos estaban de pie y dos sentadas. Estás de pie o para no quemarte o ya para no perder como ese tiempo. Luego, si se mueve un poquito el avión es un peligro tener un, cris un tupper de cristal con un líquido que te puede caer encima o quemarte. Entonces, claro. Yo caliento la comida sale calentísima del horno no me la puedo comer al momento porque está muy caliente tengo que esperar a que se enfríe entonces a lo mejor ya estoy perdiendo tiempo entonces yo por ejemplo que soy más práctica me suelo llevar cosas que pueda comer frías en ahora primavera verano es genial porque ya, sí. una ensalada, ensalada de pasta cosas que no necesites calentar pero luego hay una logística de comida como tal que yo no puedo llevarme al avión no sé, mi novio por ejemplo, que antes era cocinero y ahora cocina en casa, que es maravilloso eso hace alitas de pollo por decirte una cosa, yo no puedo estar en el avión comiendo alitas de pollo con un cuchillo y tenedor <risa> o con las manos, entonces al final también yo siento, esto no será todo el mundo, pero yo siento que también estoy limitada en qué como, cómo lo llevo o cómo me llevo el tupper ya preparado para que lo que coma sea sencillo y sobre todo seguro para mí que no es me que queme. lo que veo
1: más cómodo es el formato sándwich pero... sí, y tiramos pero mucho es que... de esto
2: también es... y al final tampoco es lo más saludable para todos los días yeah. O sea, depende de la calidad del pan también. Pero y también bueno. depende de cómo tú seas. Yo soy una persona que, por ejemplo, pues soy muy sedentaria, no practico un deporte de manera regular, camino mucho y me gusta mucho caminar y en Barcelona pues el clima acompaña para hacerlo. No, Entonces, la ciudad, decís está al lado sí, y camináis media hora. Exacto. <risa> Considero que me muevo mucho, vivo cerquita de la montaña en Montjuic, paseo mucho y demás, sí. pero no practico un deporte como tal. Pues hay gente que tiene otras prioridades, que sí, que practica deporte, que cuida más su alimentación, no sería yo la persona. Entonces tampoco voy a generalizar porque no todo el mundo claro, es como sí, yo. Pero o
1: te de alguna compañía mañana, tía,
2: si yo voy a hacer claro. crossfit
1: y luego en el avión, Exacto. como siempre, no sé qué pero
2: yo a esa gente la admiro, porque yo no soy capaz de llegar de volar o antes y hacerme un entrenamiento o sea, no, no, no me da la vida ya, a ver, no
1: todo el mundo tiene la misma facilidad para incorporar ese tipo de hábitos, eso desde luego, yo tampoco lo tendría, pero también es algo, o sea, es una reflexión interesante que hay muchas personas que tienen tan incorporado eh, esa estructura tan rígida de no puedo llegar y no ir a entrenar o no puedo llegar y no tener esta comida, que para esas personas casi sería más un ejercicio intentar no hacerlo algún día a modo prueba, o sea, eres capaz de verdad de llegar y aunque esté reventada un día permitirte no entrenar porque eso también a veces es una reflexión que hay veces que para unos, por ejemplo, para mí sería eh, pues un ejercicio incorporar un nuevo hábito a modo el esfuerzo de, pues venga, empieza a ir a este gimnasio o empieza a hacer tal cosa pero para algunas personas que lo tienen súper incorporado y que están en una rigidez
2: absoluta de no dejarse fallar nunca pues para esas personas igual es un ejercicio oye, pues falla dos días claro y yo las admiro muchísimo porque no tengo esa fuerza de voluntad para eso tengo una buena amiga que vuela en Londres, va a ser Londres, pero vive en Barcelona... Ojo a esto. Hace vuelos de largo radio, es decir, que ya tiene jet lag como tal, y la tía es superdeportista en todos los destinos a los que va, sale a correr, tiene el deporte incorporado como un pilar fundamental en su vida, no como algo secundario o como una actividad, sino su estilo de vida es este. Pues yo la admiro muchísimo porque digo, tías, es que vienes de hacerte un eh, Johannesburgo, que no sé ni lo que dura eso, luego de Londres te tienes que venir a Barcelona y llegas y te vas al gimnasio. ¿sabes? La, la verdad la te digo,
1: si justo tiene eso... Eh, menos mal que tiene ese hábito deportivo porque en las tácticas que hay para amortiguar los efectos del jet lag que tiene porque el jet lag es lo mismo que el jet lag social de lo que hablamos, cada vez que vamos distorsionando esos relojes vamos generando esa pequeña inflamación y la práctica deportiva tiene un montón de síntesis de pequeñas sustancias que son antiinflamatorias, que ayudan a corregir esos errores en el ADN, entonces menos mal que tu compañera le da por irse a hacer pues, esas maratones deportivas cuando llega, porque eso probablemente le está ayudando a amortiguar los efectos del jet o incluso, eh, eso también es una de las pautas que suelen recomendar, si tú eh, cuando llegas a un nuevo destino y te quieres aclimatar a esa parte horaria, pues lo que tienes que hacer es, vale, ahora aquí es de día, pues ahora aquí como, ahora aquí hago ejercicio, o aquí ahora tomo café para que el cuerpo diga, oye, pues sí, a estas horas ahora hay actividad mientras antes dormíamos. Entonces probablemente que tu compañera, el deporte ahí le esté salvando la vida, sobre todo en esos y cambios horarios tan duros.
2: En tu libro, el último bloque, que es la alimentación, la comida, ¿no? Y hablas de los alimentos que para nosotros son como, que nos llaman más, ¿no? Salados, dulces, los palatables, ¿no? Son... Sí, los, que, los ultrapalatables, sí, que son es... los que tenéis muchas veces en la carta Exacto, para los pasajeros. Sí, Por eso que decía sí. yo, como tenéis que comer de eso sí. siempre. No, esto no. Esto al final <risa> es la venta a bordo, nosotros de ahí no, no comemos. Claro. Lo podemos comprar también Bien. tenemos un precio reducido, entonces siempre está ahí la tentación. De hecho, acabamos de cambiar la carta y yo pensaba, ojalá quiten el brownie, ojalá quiten el brownie. Pues no, sigue en la carta. Así que siempre tenemos ahí como el carrito llamándonos. Pues esta amiga que es muy deportista, además también ha estudiado, bueno, ha hecho un, un ciclo de... es dietista y ella hace muchos vídeos también hablando de cuando estás fuera pues cómo puedes mantener tu estilo de vida saludable no entonces hace pues vídeos tipo voy al supermercado en siguiendo el ejemplo Johannesburgo tía yo voy al supermercado estando fuera eh, muerta de hambre muerta de sueño y me, me voy pues que si sí, al brownie que si sí, sí. Vale, a lo mejor me cojo un plátano por eso de <risa> compensar pero ella es capaz sí, el... <risa> de hacer ese ejercicio y decir no pues yo estoy aquí eh, voy a comer pues lo mismo o intentaré comer como comería en mi casa entonces mm. que si sí la ensalada que si sí, tal es igual, pues yo tampoco tengo esa fuerza de voluntad para eso y otros de mis compañeros sí, porque he estado cinco días en Londres hemos ido juntos a comprar, hemos ido juntos a comer y yo soy una persona de por sí que ya tiendo como a los excesos porque estoy fuera, he trabajado mucho y me lo merezco, o sea, claro. recompensa sí, total. Sí, 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 como
1: que haces esa asociación
2: a ver, realmente, esto que
1: te pasa a ti en tu trabajo ya no es inherente a, a los horarios, claro, sino no. que es algo que nos pasa a todas, es decir, hay personas que tenemos más tendencia o que sucumbimos más a todos los estreses de, pues eh, falta de sueño, cambios de horarios o um, al... pues iba a decir el vicio, pero tampoco es eso pero a, <risa> al acostumbrarnos a la recompensa de ciertos alimentos y la necesitamos más en el día a día que otras personas que dicen pues mira, no, no, no tengo ese, ese efecto tan grande y puedo mantener mi objetivo en el largo plazo en alimentarme mejor en practicar deporte, entonces yo creo que hay gente que sí que tiene como una facilidad más grande o es menos vulnerable a esto, y aún encima yo creo que también nos afecta un poco lo de trabajar en redes sociales sociales, las redes sociales es un mundo de inmediatez, de recompensa inmediata, de venga, pues eh, validación, aceptación, gusty rinin de likes, entonces claro, estampolamos eso, yo lo noto, cuanto más estoy en redes sociales, más series consumo, más pantalla consumo, peor como, estoy más jodida yo ¿eh? estoy... claro, entonces en plan, es que no hay por dónde cogerte, tío, cuando no estás volando, estás... En redes sociales. Terrible. Y luego quieres llegar a un destino y decir, ay ah, pues si sí, voy a ir al gimnasio y voy a comer. No, tía, te vas a quedar viendo series. Encima,
2: ¿sabes lo que hago? Cada vez que voy a dormir fuera con la aerolínea, pues ahora mismo me llevo las zapatillas de deporte y los leggings en la maleta, porque en todos los bueno. hoteles a los que vamos hay gimnasio. Y yo me autoengaño a mí mismo, en plan, Andrea, no vas al gimnasio en Barcelona, vas a ir en Londres, ¿sabes? Que tienes. Yo también hacía eso y entonces yo voy a to... mis salidas de gimnasio están bueno, limpísimas han viajado más que la media yo creo de, de un español te lo digo en serio no han estado conmigo en todos lados eso sí las he sacado de la maleta igual para ir a desayunar y volver
1: muy bien, bien. si sí, lo ves que yo también hacía eso cuando trabajaba en la otra empresa que teníamos reuniones en Madrid también íbamos a un hotel entonces ya me imaginaba mi rutina de persona cosmopolita que va con su maletilla y llega y Ay, antes del desayuno brunch yo me bajo un rato a la cinta luego... nunca, luego nunca pues como yo nunca o sea, no es que no haya, nunca. De hecho, dejé de llevar eso. Yo aún no me he rendido. Pero lo sigo llevando. No sé qué admiro más. O sea, no sé si prefiero que, que asumas que no vas a hacer eso o que sigas intentando. No, venga, sigue intentando. Te puedes poner un reto a modo. El próximo vuelo que tengas, sacar tu... Al menos un selfie. Ah, de el, hecho, es que le,
2: leyendo tu libro, yo decía, madre mía, Andrea, ¿cuántos hábitos tienes que incorporar para hacer tu vida pues eso, un poco mejor? ¿no? Igual no para vivir más, pero para vivir mejor el tema de contabilizar los pasos las aplicaciones ¿no? que van un poco monitorizando tu recorrido durante el día ¿no? que al final no es que esté obsesionada con el tema de cuántos pasos ando o no ando pero sí que es cierto que nosotros en el avión parece que no pero nos movemos un montón porque sí. el pasillo es largo y de idas y venidas al final durante un día que a lo mejor solo he estado volando he caminado un montón entonces a mí eso también me ayuda a decir bueno no he estado al final tampoco como sin hacer nada porque mira todo lo que me he movido entonces sí que me encanta ver ahí la aplicación y decir a ver cuántos pasos <risa> he hecho hoy entonces con eso me quedo un poco tranquila, ¿no? Tipo, en algún lado he leído que lo aconsejable son 10.000 al día y yo sí, suelo estar menos. por encima de los 10.000 porque a ver, me estoy vendiendo un poco como que no hago nada de deporte, pero intento que mis días no sean solo volar y dormir. Si tengo la mañana libre y a firmo ver, dices tarde, creo que no salga no entraría
1: en característica de personas sedentarias. Es decir, sedentarias, no estoy o sea... todo el
2: día en casa sentada. Sí que es cierto que al final pues también creo contenido para redes y pues, me toca estar ante del ordenador, ya no solo para mí, sino también para marcas. Entonces al final pues sí que paso ese tiempo sentada en el ordenador o haciendo vídeos y demás. Pero intento que esto, antes de leer tu libro no tenía tan claro que fuera tan beneficioso, ahora ya me ha quedado claro el tema de los paseos de luz. Intento salir siempre un mínimo no por el rollo de ver los pasos y ver cómo suben y que me dé ese gustirrín, sino porque me dé el sol, por despejarme. Al final en el avión es un ambiente eh, cerrado en una, en una atmósfera eh, artificial para poder respirar. Hay muchísima sequedad y no es que note a claustrofobia, pero a lo largo de un día de 12 horas... Cuando salgo es como liberador, ¿no? Entonces sí, sí, siempre sí, sí. intento tener esa liberación antes de empezar a trabajar. Y me obligo, que a lo mejor no me apetece nada. En Barcelona no tengo la excusa de la lluvia, como me pasaría en Santiago o en Galicia. <risa> pero siempre salgo, ni que sea a caminar o yo que sé. Sí, que te pones recados. Que, que tengo agaja, que comprar algo, todo pues en vez de no? ir al súper que tengo al lado, digo, no, venga, pues me voy a ir, yo que sé, al Mercadona, que lo tengo más lejos. Y así, pues, eh, me aire un poco, ¿no? Pero... Pero esa gente que sí que tiene esa constancia, esa rutina, que al final es quitándole horas al sueño para cumplir con sus entrenamientos... Tengo un compañero con el que vuelo mucho, que le tengo muchísimo cariño, que él es ciclista y hace carreras de ultradistancia y el tío está loquísimo y se va a Colombia a hacer unas cosas que para mí son torturas. Ahora hizo una en Canarias, ahora está en Estados Unidos. Cuando me toca volar con él, yo me levanto pues, a las nueve, miro el reloj y pienso, a ver, vale, Aleix ya habrá hecho sus 40 kilómetros de bici, ya habrá, encima, cocina súper bien. Entonces pienso, ya se habrá preparado la comida, la cena, eh, habrá hecho esto, habrá hecho esto, hecho lo otro y al final ahí sí que tengo un poco de la culpabilidad de decir, vale, yo no me voy a poner el reto de ir a correr una carrera de larga distancia de tres días en bici porque obviamente no voy a pasar de 0 a 100 bueno,
1: pero ni, ni incorporar, si no te
2: gusta... incorporar estas cosas sí, porque la gente que trabaja en mi misma empresa lo hace y lo puede hacer porque lo, lo hace, entonces sí que es cierto que yo intento al menos pues darme paseos o pues ir a la playa, caminar y un poco el tema de los pasos, pues un poco mi, mi recompensa de gusto sí, Yo sí que eso, no recomiendo <risa> estar
1: mirando los números, porque es que a veces llegamos al, al, al trastorno ya de decir en plan, de ay, eh, di, <risa> es, que esto es, es que hay momentos muy tontos, de debi 9.900, pues voy a dar 100 pasos antes de meterme en cama para Cultable. asegurarme que... ¿Ves? Es que <risa> es como, a ver, si tienes que, que salirte tanto de tu rutina para ajustarte a una máquina, que igual ni siquiera se entero de 100 que has dado arriba abajo, pues como, bueno, ya tenemos, eh, no, no problemas, pero bueno, situaciones delicadas. O sea que yo tampoco me iría a eso, no me parece necesario. Eh, la última pregunta que tengo en este seccio, esta sección de neurociencia es, además de esos trucos de jet lag que se me puede ocurrir como pues, practicar un poco de deporte y demás, eh, ¿qué hacéis eh, o qué hacen qué trucos conoces de compañeras que trabajan con el, turnos de
2: jet lag? Y pregunta mmm, directa, ¿se usa medicación? Yo en mi caso nunca he tomado porque no me hace falta por el tema de los, eh, del jet lag como tal por los usos horarios, pero tampoco me ha hecho falta. Yo creo que también esto se acentuará con la edad. A medida que sigas teniendo este ritmo de vida ¿no? más y más años, al final tu cerebro te, te irá pasando más factura. Yo ahora de momento duermo bien y sí que es cierto que a lo mejor me cuesta un poco más conciliar el sueño cuando llego a las 3 de la mañana, pero igualmente duermo. No estoy como desvelada y que se me cambia como el sueño. Ya si tengo mis tardes, yo ya con eso la voy feliz. tirando, sí, feliz. El día que tengo una mañana ya estoy cuando Hoy que me sale la programación, lo primero que hago ya no es ver con quién vuelo, a dónde voy. No, yo es mirar las horas. Como veo un madrugón, bueno, primero lo cambio, lo intento cambiar. Pero si no me lo cambian es que ya estoy la semana de antes somatizando mi cuerpo lo mal que voy a estar ese día. Bueno, ahí, como me dijo mi psicóloga en su día, hay que poner el muro de las 12. Es decir, tú no te puedes preocupar de
1: cosas que sean más allá de las 12 de ese día. Entonces, tú no te puedes preocupar por lo que va a pasar de aquí a una semana. La Andrea del futuro, cuando ve la programación. Si una, es, la Andrea del Futuro es la que se levanta ese día. Sí, o sea, sí. tú no te preocupes por eso porque no vas a arreglar nada. Horrible. Ahí
2: cuando voy de camino de madrugón digo, de verdad me merece la pena este trabajo. Voy como en, en un trance de decir, madre mía, y yo que voy en bus, empiezo a ver subir compañeros de otras aerolíneas o de la mía, y pienso, bueno, ellos están igual que yo, ¿no? como al final mal de muchos claro. consuelo de todo luego se me pasa porque el trabajo al final pues tiene muchas cosas buenas pero el momento que te suena la alarma a las 3 de la mañana telita
1: te, te, te voy a preguntar ahora en la sección final de ética por esas, por esas cosas buenas para irnos si quieres con un buen sabor de boca Bueno, vamos con la sección ética final. Eh, de hecho, en, hablando así de profesiones y del impacto que tienen en la salud, recuerdo ahora que tuve un programa en la segunda temporada en el que hablé de la gestación subrogada. Entonces, claro, eh, hablé de trabajos que implican riesgos para la salud física. Entonces, muchas veces pensamos en profesiones peligrosas eh, que tienen riesgos para la salud, como pueden ser militares, bomberos eh, y gente que pone directamente en riesgo su vida y su integridad corporal por su profesión. Entonces, muchas veces se defienden los vientres de alquiler a modo, bueno, es que si hay otras profesiones en las que puedes poner tu cuerpo a riesgo, ¿por qué no se va a poder en esto? Pero claro, yo también digo, a ver, es que esos trabajos son deseablemente eliminables, es decir, no quiero decir que no tenga que haber bomberos, pero las partes más peligrosas, pues si se puede meter una máquina dentro del fuego a sacar a esa persona, ¿por qué se va a meter una vida humana a riesgo? ¿Sabes? Es decir, el, el, el progreso en la regulación laboral sí que poco a poco va atendiendo a, oye, vamos a eliminar los riesgos para la salud humana. Y vamos a poner la tecnología de nuestro lado para evitar que el cuerpo humano sufra. Entonces, todo esto nos lleva a... Punto uno, ¿tú crees que eh, tu trabajo podría ser sustituido por una máquina de inteligencia artificial para evitar que haya personas con esos turnos de trabajo tan locos?
2: A ver, yo creo que no, porque al final eh, nosotros en el avión estamos ahí por la seguridad. Es nuestra misión principal. Estamos preparados. Es que a veces parece si, que no, por si pasa que algo, la gente ¿no? ¿no? Como nunca pasa nada. Exacto. Entonces, yo por ejemplo, que además también doy clase en una escuela de tripulantes en Barcelona, cuando inicio, ¿no? Como la primera clase que conozco a los chicos, les pregunto a todos que, que piensan que, que por qué están los tripulantes en, en el avión, ¿no? Y todos ya que van más encaminados, pues tienen que por la seguridad. Puede ser que en tus 25 años de trayectoria como tripulante nunca tengas que apagar un fuego, tener un aterrizaje de emergencia, tener una evacuación o que a un pasajero le pase algo. Es decir, eso puede que no pase nunca, pero Mejor. el día que pasa, pues tú tienes que estar preparado. Entonces sí que es de vital importancia que estemos ahí porque somos como los ojos y los oídos de los pilotos en cabina, es decir, ellos no pueden dejar de atender el avión para hacerle una RCP a un pasajero o para apagar un fuego de un dispositivo que ha explotado, entonces al final ya no solo a nivel seguridad es imprescindible que estemos ahí, sino que somos un acompañamiento para muchísima gente entonces ese, ese acompañamiento, esa empatía eso no lo va a conseguir nunca una máquina o sea, nos claro. llevamos a bordo y me pasa es que te dirían casi todos los vuelos que viene alguien que tiene miedo, que está asustado o alguien que de repente viene a pedirnos algo y se nos echa a llorar pues porque viaja por un motivo que no es agradable, entonces al final ese acompañamiento que hacemos no si lo va a poder hacer esas pues, son máquina. las profesiones que tienen más claro. futuro las que tienen eh, cuidado
1: directo claro. o trato directo con la persona o sea, porque son los trabajos más humanos claro. entonces claro, en vuestro caso eh, se podría decir que sí que vamos a tener eh, azafatas sometidas a esa presión sobre su salud, es decir, sí. porque sí que va a ser pues, lo mismo eh, que médicos, enfermeras va a tener que haber turnos de noche también, porque vamos a necesitar vuelos claro, de noche, ¿no?
2: Exacto, es decir, sí. Yo que soy un enfermero, por ejemplo, sería sustituible por un... Me imagino tipo un robot Emilio con una bandejita que va dando la medicación. Pues quizás sí, pero... Y esa parte humana de acompañamiento, que la gente se siente mejor cuando tienes unas palabras de aliento no sé, un contacto, es que ni siquiera, te, ni siquiera a veces tienes que hablar, es que el pasajero que tiene miedo solo con vernos ahí, en un ambiente ahí extendido Solo a relaja. Reír mientras hay turbulencias. Sí, pero es verdad, ya se relaja. Entonces, yo creo que, que no. Además, nuestra razón de ser son los pasajeros, porque en la aviación de carga no existen los tripulantes de cabina y pilotos y punto, porque la carga no necesita un acompañamiento. Entonces, siempre que se trabaja con personas, yo creo que ahí es, es algo que no, que no va a poder susti ser sustituido. Entonces, lo que
1: hacemos con esas profesiones entendiendo que con lo que hemos visto hoy vemos que los, las profesiones que hay muchos cambios en los horarios o turnos de tarde o de noche y demás que interfieren ya en la nocturnidad bien sea porque te levantas a las 3, a las 4 o porque te acuestas a las 12 o a la 1 es que implican riesgos para la salud o sea de eso tenemos un montón de evidencia científica y generalmente lo que hacemos es compensar eso o con días libres o con money money ¿tú consideras que está bien pagado el sector de la aviación o el trabajo que hacéis o los riesgos que hay sobre vuestra
2: salud? Eh, ahora mismo en España te digo rotundamente que no. Es decir, los años gloriosos de la aviación antigua, es, ahí estaba muy bien remunerado porque era además una profesión como bastante inaccesible, por así decirlo, como bastante elitista, ya no lo es. Es un trabajo que para los requisitos que se piden tampoco es que esté mal remunerado porque para ser tripulante de cabina solamente exigen eh, bachillerato, es decir, no es un trabajo cualificado como tal, aunque la gran mayoría de compañeros tenemos una carrera universitaria, pero no es algo que se pague porque es una profesión pues eso, no cualificada. Para la formación que piden, si todo el mundo tuviera solamente bachillerato y ya está, pues es un sueldo que no está mal, porque con esa formación a día de hoy, ¿no? que estamos todos como súper formados, tampoco encontrarías un trabajo con tantos días libres y con tantas cosas buenas por ese salario. Es decir, vale, podrías aspirar a otro trabajo, pero no tendrías tantos días libres como tenemos en aviación, no tendrías la posibilidad de irte de viaje a cualquier parte del mundo a un precio baratísimo... Es decir, no tendrías los beneficios sociales que tenemos en, en nuestro trabajo.
1: A ver, es que claro, es como compararte con el mal, ¿sabes? Eso sea, es como consuelo de tontos, porque si comparamos con otras profesiones, pero, o sea, es que a mí aquí lo que me fastidia y la reflexión a la que me lleva esto es, por un lado, yo sí que creo que la formación académica tiene que ser compensada, porque si yo estoy invirtiendo mi tiempo, eh, mi vida y mis recursos en formarme con, efectivamente, pues una carrera, un máster, una tesis y estoy formándome hasta los 35, pues obviamente luego el trabajo que yo haga tiene un valor extra. Lo que pasa es que de base estamos poniendo por encima la formación de la salud, es decir, estamos siendo elitistas, a modo como es un trabajo para el que se pide po poca formación, pues se cobra menos. Pero realmente es, no, 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 lo primero que hay es la vida humana y el valor moral que tenemos en nuestra salud. Entonces por eso se, se compensa tanto, pues eso, como para ti no te piden una carrera, pues vale, podemos compensar a modo, va, bueno, es que para llegar aquí no necesitaste mucha formación, aunque sobre tu salud yo esté poniendo unos daños graves, lo mismo que en hostelería. Pues claro, que nadie igual. te ha pedido formación para yeah. llegar aquí. Y es como, pero ¿qué más da la formación? O sea, si son trabajos que son esenciales, que la sociedad los necesita, que la hostelería es, vamos, eh, vertebradora de nuestra sociedad. Entonces, si esos trabajos los quiere la gente, los necesitamos, y esta gente está pasando eh, por encima de su salud para darnos ese servicio, tienen que ser trabajos muy, buen, muy, muy bien pagados. No o sea, es muy, muy bien pagados si y no.
2: No es el caso. Primero que la mayoría estamos sobrecualificados aunque no pidan como tal un requisito de tener una carrera o tener un máster porque realmente para lo que es el trabajo no se necesita pero sí que el grueso de la plantilla lo tiene. Es que para mí tendrían que ser como valoraciones
1: distintas, es decir, a ti te llega un empleo y es por un lado, pues sí, hay empleos en los que vas a valorar la cualificación de la persona, el tiempo que ha invertido en formarse y lo que te reporta su cualificación, entonces vale, ahí sí podrás hacer un estatus, pero en el momento en el que hay salud tocada por los horarios del trabajo
2: o por el tipo de trabajo yo creo que ya tiene que haber otro tipo de clasificación pues te lo pongo peor y ahora ya vas a flipar hay una asociación española de tribulantes de cabina que está luchando porque se nos incluya a nuestro colectivo como un trabajo penoso y de riesgo que se paga un plus eh, por este tipo de trabajos porque afectan a la salud hay cosas que los pilotos sí que tienen y los tripulantes de cabina no porque somos dos, dos profesiones bueno, claro. diferentes y dos profesionales diferentes obviamente con nosotros formación diferente no nos vamos a comparar con los pilotos en el sentido ya de salario ni de responsabilidad ni de trabajo porque nada tiene que ver sí. pero ambos colectivos trabajamos en el mismo medio que es un avión entonces para el colectivo de pilotos sí que hay una serie de cosas que se pagan, que se pagan pero para nosotros no cuando nosotros estamos exactamente en el mismo avión recibiendo la misma radiación teniendo exactamente los mismos turnos es que antes lo que me decías de eh, estoy en el avión no
1: me da el sol, bueno no te da directamente el tipo de luz agradable que recibimos en un paseo, pero yo siempre me echo más protector solar cuando voy al avión porque estamos más cerca del sol, la radiación es más exacto. intensa entonces claro, bueno, es que ni siquiera estábamos valorando los riesgos para la salud que tenéis esas radiaciones. Aparte de
2: eso, exacto pues esta asociación está luchando porque se nos incluya en ese mismo colectivo eh, no me quiero aventurar a decir cosas que no estoy es segura es al 100%, acuerdo. ¿cómo que se incluya? Esto es sí, sí. en el puto avión con los pues, mismos horarios. ¿Sabes las personas que van con cámaras profesionales a hacer fotos a aeropuertos, que se llaman spotters y hacen fotos como de eso de aviones y demás? Pues esta gente, este colectivo sí que está contemplado con según qué riesgos para la salud por el ruido y demás de que están en plataforma, en pista y nosotros Pero, ojo, no, sí. que estamos dentro del avión recibiendo esa esa radiación y evidentemente el ruido, o sea, el ruido que hay dentro de un avión durante todos los días, durante meses, eh, años, no es comparable. Pero es que lo tenéis a... todo, toda sí. esa exposición no, no.
1: A, a daños sobre vuestra salud física, los cambios pues horarios,
2: no está impacto sobre
1: vuestra dieta, calidad nutricional, un no,
2: no, montón de cosas. De, de hecho, personal. La edad de jubilación, de prejubilación, perdón, de los pilotos es X la nuestra todavía no está como nosotros por ejemplo nuestro convenio colectivo no está establecido porque mi aerolínea es muy joven y todavía no hay ningún tripulante de cabina que se haya jubilado <risa> oh, no, me y bien. el más mayor no sé si tendrá 50 y pico el primer como tripulante del escalafón Ajá. entonces para el siguiente convenio se tendría ya que negociar pues cómo va a ser el tema de la prejubilación etcétera pero al final nuestro trabajo aunque no sea tan mental como el de los pilotos que vuelvo a decir no nos vamos a comparar porque es un trabajo no, no tener el mismo salario claro que no a nivel... Pero daños, tiene que haber unos pluses físicos. que respetemos la
1: salud como el de ellos. Porque es que, es que ese es el problema, que eh, estamos tan acostumbrados a ese clasismo de la formación académica que también se consigue con dinero. Es decir, pues joder, para ser piloto ya tienes que tener una comodidad económica para poder pagar esa escuela, que tus padres te mantengan mientras estás en esa escuela que son privadas totalmente. Bueno, muchos
2: te diré que muchos, muchos sí que son de pues, familia de pilotos o que tienen ese colchón económico de su familia. Otros muchos han empezado de cero, súper humildes, eh, cargando maletas, luego tripulando antes y ahorrando y pidiéndose un crédito y claro. e hipotecándose por su formación. Ojo que hay muchos que uh -huh. también, o sea, ahora no es un sector igual tan inaccesible como antes. Pero bueno, igualmente luego esa gente, pues obviamente lo amortizas cuando ya empiezas a volar nosotros no tenemos ni, lógicamente, el mismo salario, que era lo que tú decías, ¿no? Pues todos estos riesgos, al final, si yo te los pago con money money, bueno, pues estás igual de jodido a nivel salud, pero por lo menos tienes la cartera y la yo cuenta que corriente muy engrosada. debería haber una
1: regulación en el sector laboral de unos pluses, que son pluses a la vida. Es decir, estos pluses por tu salud y todas las personas tenemos el mismo valor. O sea, si de verdad creemos en igualdad, todas tenemos el mismo valor. Entonces... Las bases tendrían que ser las mismas. ¿Cuánto cuesta tener una persona en horarios fuera de los ritmos circadianos? ¿Cuánto cuesta tener una persona eh, que no tiene disponibilidad para comer siempre en las mismas horas? ¿Cuánto cuesta tener una persona a X radiación? Se calcula para todas las profesiones y luego le pones tú ya los pluses sobre eso. Pero que todos sepáis de, oye, mira, mi parte de salud e integridad física está cubierta igual al del resto de personas. Pero no tiene sentido que vayáis en un mismo avión y que a ti no esté contemplada ciertos
2: riesgos que para otros profesionales sí. Había también antes que nuestros descansos fuera de base eran diferentes. O no sé si esto sigue siendo igual... Es como que ellos, ten Igual los pilotos, tenían como media hora más de descanso que nosotras, que nosotros los tripulantes. Es decir, si yo tengo 10 horas de descanso fuera de base, es decir, si yo acabo de volar a las 11 de la noche, no podría empezar hasta las 9 de la mañana, ¿vale? Esa es la limitación. Pues ellos a las 9 y media. Pero ¿qué pasa? Que ellos y nosotros vamos trabajando en equipo, somos claro. parte de la misma tripulación. Con lo cual, cuando estábamos juntos, todos fuera de base con pilotos, al final lo que prevalecía era su descanso, 10 y media. Con lo cual, todos teníamos 10 y media pero cuando a veces íbamos solo tripulantes porque los pilotos estaban basados en esa ciudad pues eran 10 entonces hay cosas que se a ver su trabajo y el nuestro no va a ser igual a lo mejor mi cansancio es más físico y el de ellos es más mental pero igualmente soy una persona que necesito descansar pues X horas para poder claro. seguir funcionando porque ellos tienen media hora más de descanso que nosotros no, no nos cansamos nosotros exactamente igual por estar fuera de nuestra casa y como sí, eso, en cualquier caso no creo que ninguno tenga el descanso suficiente un montón para el de tipo ejemplos de trabajo que más. tienen que hacer tampoco y luego que por ejemplo la gente que hace largo radio que tengo amigos que hacen pues la amiga que te digo que, vive, que tiene base a Londres es como ah no pero es que haciendo largas porque la gente que hace largas que ha probado el corto radio dice que es mejor largo radio porque vuelas menos porque claro en un eh, Barcelona-Miami ya estás haciéndote un montón de horas de vuelo y hay una limitación mensual sin embargo yo para llegar a hacer todo ese cupo de horas tengo que hacer un montón de vuelos pequeños para poder llegar ahí entonces ellos vuelan menos porque se cargan de horas antes y tienen más días libres. Pues que las aerolíneas no te dan días libres para que tú estés disfrutando Miami de la tumbona y el sol. Te dan días libres porque tu cuerpo necesita esas horas para, para claro. descansar y porque está regulado por ley. No es que te lo den porque sean majos y quieran que tú estés ahí no, aprovechando la, la piscina. Es que no hay otra manera que, y a veces... de hacerlo
1: pero y a veces tú puedes desear ese descanso ahí pero igual el descanso que necesitas es estar en casa con los tuyos con tu familia con tu rutina no, no estar en el otro lado del mundo yo
2: igual que has dicho tú ahora no que te ha salido aquí una mancha que esto ya es un claro síntoma <risa> de <Drama>. tu vejez <risa> mi síntoma de vejez es que yo cuando empecé a trabajar en la aerolínea lo que quería era estar fuera todo el rato dormir fuera cuantas más noches fueras tenía ah, mejor claro, para viajar claro y ver. Y para pues te lo pasabas te lo pasas genial con los compañeros o sea es brutal la experiencia cuantos más años voy cumpliendo menos noches fuera de casa quiero porque al final, tía, se me acumula. que si la compra? que si la lavadora? Y ya no eso. El poder estar en casa con mi pareja, hacer mis planes, tener mi comida, dormir en mi cama, mi almohada. Que estos cinco días en Londres me lo he pasado genial y he hecho planes muy divertidos. Pero porque son cinco días. Pero no querría eso todos los meses. Entonces, al final, a mí me parece el equilibrio perfecto. Unos días fuera, pero también eh, volver a mi casa y descansar de verdad. Eso está bien. Pues ya para acabar... Porque te iba a decir,
1: queremos acabar con algo alegre. En plan, Ay, no, no está tan mal no, no nos está quedando bien eh, tú, lo último ya para acabar o sea todo esto eh, ya hemos hablado un poco, te iba a preguntar cómo puedes mejorar o cómo se pueden mejorar vuestras condiciones laborales. Ya hemos visto que apuntar un poco a igualar los riesgos que tenéis por estar expuestas a ciertas radiaciones dentro del avión, ruidos y demás, eh, sería imprescindible. Hemos comentado lo de, oye, podemos mirar los riesgos laborales físicos en todas las personas igual y luego ya le pones los pluses que quieras a la profesión. Eh, ¿Pero crees que hay alguna forma de
2: coordinar mejor los turnos y horarios de lo que ya hay? ¿O... Sinceramente yo creo que no porque los vuelos son durante todo el día y la noche y al final somos pues eso, una profesión imprescindible. En pandemia, por ejemplo, no se podía viajar pero seguía habiendo vuelos porque no podías dejar incomunicado, por ejemplo, Baleares o Canarias. Tenía que haber vuelos igualmente. Yo trabajaba en pandemia muy poquito pero volaba igual porque éramos trabajadores imprescindibles. Entonces yo creo que es difícil que se pueda hacer mejor de lo que se hace. Ya se intenta hacer lo menos fatigoso posible y cumplir pues, que las programaciones sean más o menos conciliadoras con, con tu vida fuera del avión. O sea, yo creo que ya realmente hemos mejorado mucho yo cuando entré había una regulación diferente a la que hay ahora y creo que se ha mejorado mucho con respecto a cuando yo empecé a volar en 2016. Entonces yo creo que vamos en esa perspectiva. Pero hay cosas que al final si los vuelos salen a las 6 de la mañana pues siempre te va a tocar estar en el aeropuerto a las 5. Entonces te va a tocar levantarte a las 4. Eso nosotros, pero piensa la gente del check-in, del mostrador de facturación. Si yo empiezo a las 6, a lo mejor ellos han empezado a las 3. Entonces al final este tipo de trabajo en un aeropuerto, para mí un aeropuerto ya es como un mundo aparte es decir es como ya tú llegas a las 3 de la mañana y ves a gente en el Burger King comiendo como si fuera a las 3 de la tarde porque sí, no, es, es, es como que paralelo. no se duerme ¿no? Como no, no, no hay horario es como no hay ley entonces yo creo que es muy complicado porque cada uno viene de su
1: franja horaria y demás pero sí. crees por ejemplo que si hubiese imagínate algún tipo de instalación en la que podáis vosotros descansar o hacer deporte incluso en los aeropuertos como un apartado para empleados en el que te puedas porque por ejemplo yo tengo a una amiga que trabaja en Inditex y allí en la pues tienen un gimnasio. Yo sí que creo que si es en tu vida día a día, no hay que meter instalaciones deportivas en los espacios de trabajo, porque al final son más horas que pasas en el espacio de trabajo, pero en vuestro caso, no sé, no sé si hay alguna medida así que os puede ayudar a incluir hábitos saludables que compensen un poquillo a nivel corporal todo ese estrés que os metéis.
2: A ver, por ejemplo, volvi eh, volviendo a hablar de mi amiga, la que trabaja en Londres, ellos tienen... La, runner. Un, la runner dietista, Angie se llama. Ellos tienen un lunch especial como para tripulantes, ella trabaja en una aerolínea de bandera que pues, tiene muchísimos que de años bandera. de trayectoria, eh, la aerolínea que empieza siendo como la estatal, la que ah, representa vale, vale, como el país, vale. y pues ella trabaja en, en una aerolínea como muy top, por así decirlo. Claro. Entonces ellos sí que tienen una sala, por ejemplo ella que viene de Barcelona, porque vive en Barcelona y trabaja en Londres, tiene muchísimas horas muertas en el aeropuerto porque tiene que ir con esa previsión de tiempo para llegar luego a su vuelo. Entonces ella sí que tiene una sala como la que puede estar ahí, que puede estar como tumbada, no sé, como estirada, descansar como con esa privacidad en lo que es su propia terminal en la que ella trabaja. Nosotros esto no lo tenemos. Yo tengo una sala donde hacemos ese briefing conjunto, pilotos y tripulantes, que está muy bien. Además la han dejado nueva hace poco y es chulísima. Uh -huh. Tenemos mesas, tenemos sofás, hay como una zona así como para tipo de uniformidad, para limpiarse los zapatos, una planta... Tal, pero no es un sitio en el que yo pueda bajar y descansar o hacerme unos kilómetros en una cinta porque no hay. Entonces, quizás eso podría ser un algo para no perder tanto tiempo o invertirlo a lo mejor ese rato, pero tampoco tenemos como un vestuario, ducha, o sea, tendría que ser como una infraestructura claro. solamente para nosotros. Eso es, existe en las oficinas. Es decir, las oficinas, todos los trabajadores que están en tierra, uh -huh. eh, toda la gente que coordina, que hace planes de vuelo, departamentos como crew control, operaciones, esa gente está en unas oficinas y ahí sí que hay su cantina, gimnasio, pero nosotros como tal, nuestra zona de trabajo es el avión, y claro, igual eso
1: debería ser pues es algo difícil, que se coordine sí. en los aeropuertos para todos sí. los pilotos que pasen Pero por el aeropuerto. Lo veo complicado, la, locura, ¿no? la
2: verdad. Sí, sí, sí.
1: Pues no te veo solución, Andrea. Creo que te vas como viniste.
2: <risa> <risa> es que te lo juro, eh.
1: Digo, ¿en qué momento entrenáis? No lo sé. O sea, eh, hay que seguir los tips de tu colega. A la Por no acabar con viaja. algo malo, imagínate, <ríe> no,
2: no, <acabamos> con... <ríe> imagínate lo que engancha este trabajo y lo que nos gusta, que al final ya. sacrificamos también un poco todo esto del descanso, el sueño, la alimentación, el deporte, porque es un trabajo que no realmente... Digas esto que no te
1: van a subir el sueldo nunca. <ríe>
2: Que realmente nos aporta tantas cosas buenas, el viajar, la libertad para movernos, los días libres, que tenemos muchos días libres, uh -huh. que yo uso mis días libres para hacer otras cosas, bueno, los podría utilizar para hacerme un crossfit, no lo hago, pero lo podría hacer. Bueno, vale, así en tus días libres sí que tendrías más espacio, pero bueno, así... Está compensado a días libres, por ejemplo, ¿ves? Ahí sí. Y a beneficios de vuelo. O sea, yo he ido a sitios que si no hubiera sido por mis beneficios no podría haber ido nunca. Yo uh -huh. me hago vacaciones de irme a Tailandia, que me lo planteo con una semana de antelación y elijo el destino... O... Que es algo que si tú tienes una, no. una rutina, un trabajo más cerrado y lo que cuesta los billetes, un, un viaje que te preparas con igual un año vista. Sí, 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 sí. Yo a lo mejor te digo, ay no, y me pasa, este fin de semana me voy a Bilbao con una amiga y lo puedo decidir hoy e irme mañana. O sea, mm. para mí eso ya es el beneficio mayor, o estar hoy aquí contigo en Coruña. Claro. Así que eso al final lo compensa. Bueno,
1: pues mira, así que conseguimos irnos <risa> con una nota
2: positiva... <risa> Bueno, pues Andrea, muchas
1: gracias por venir. Gracias eh, a la segunda persona con la que
2: grabo aquí en casa. Qué bien, pues nada, gracias a mi, gracias a ti por invitarme y nos vemos pronto.
1: Eso, ya te pueden encontrarte en las redes como Azafata Hipóxica. Ah, y puedes aprovechar y contarnos un poco del, del modo avión. Pues
2: el modo avión el libro trata de desde que la zafata hipóxica la protagonista sale de casa no sabemos quién es la no sabemos quién es lo dejamos ahí en suspensión hasta que llega a destino entonces pues todas las situaciones que le pasan eh, en el aeropuerto en el propio avión con los compañeros con los pasajeros un poco todo lo que voy contando eh, a través de los memes en mi Instagram pero formato historia formato cómic así que la verdad que es divertido y un montón de gente que ya lo ha leído compañeros o pasajeros me han dicho que, que se han visto reflejados en muchas situaciones
1: pues yo reto a las personas que nos están escuchando a leérselo e intentar cuadrar una rutina saludable dentro de ese día de, de la azafata hipóxica a ver dices tú este, este era el momento para entrenar mujer no lo sabías <risa> o para comer eso también <risa> bueno jo, pues muchas gracias gracias a ti a ti que te has quedado hasta el final de otro episodio de Un humano por persona, muchísimas gracias por escucharlo, por tu atención y por tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Estoy muy contenta con los resultados de esta tercera temporada en abierto. Me encanta estar trayendo invitadas que nos compartan su experiencia, bien en el ámbito académico incluso personal, como ha hecho hoy Andrea, con el impacto de su profesión en su salud. Si tú también tienes y experimentas eh, cambios en tu jornada laboral, en tu salud o tienes trucos que te estén ayudando, no dudes en contactarme a mí. Instagram, arroba putamen barra T, compartir conmigo tu experiencia y también si tienes sugerencias de temas que te gustaría que tratásemos o incluso invitadas, invitados, invitadas que queréis que vengan a un mano por persona a compartir eh, sabiduría sobre temas concretos, pues también estoy toda abierta a sugerencias y a nada más. Así que nada, un abrazo enorme y muchas gracias por escuchar